0: Allahu wabarakatuh. Alhamdulillah, terus kita memuji Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuat, maha perkasa, maha bijaksana dan maha adil. Dialah yang paling layak untuk disembah, dipatuhi, ditunduki, dicintai dan juga ditakuti. Karena Dia memang yang telah menciptakan semua yang di langit, semua yang di bumi dan semua yang di kedalaman lautan. Dan Dia yang telah menggantungkan segala nikmat yang diberikan kepada kita dengan kalimat alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau sebagai orang yang beriman sering mengulangi kalimat yang mulia ini Juga yang kedua kita panjatkan salam hormat kita Salawat dan taslim kepada manusia terbaik Pilihan sang pencipta Sehingga menutup risalah pada Nabi-Nabi dan Rasulnya Dan juga pemimpin anak Adam pada hari kiamat Orang yang paling lurus jalur nasabnya Bersih jiwanya Dan juga orang yang paling sempurna secara fisik dan akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sebagaimana Allah dan malaikat kita telah memberikan salam kepada beliau Seperti biasa teman-teman sekalian bertemu lagi di serial Satria-satria Islam Generasi Emas Islam para sahabat ridwanullahi alihim Dan kita masuk ke serial kita pada sore ini semoga Allah berkahi sahabat yang mulia Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. <tuh> Mus'ab radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang memiliki ciri khas. Ciri khasnya dibandingkan dengan sahabat yang lain adalah orang yang sebelum masuk Islam sangat kaya raya dan terkenal berkumpul badannya putihnya kulit yang bersih, wajah yang tampan, pakaian yang selalu bersih, serta minyak wangi yang selalu semerbak. Sampai di Mekah dikenal kalau seandainya Mus'ab sudah melewati sebuah tempat, maka pastilah masyarakat Mekah secara keseluruhan sepakat mengatakan di sini telah lewat Mus'ab Ibn Umair. Karena wanginya, minyak wangi yang dipakai dan mahalnya minyak wangi tersebut sehingga memiliki bau khas dan tidak semua orang memilikinya Sampai Al-Bara'a Ibn Azib, sahabat Nabi yang lain, pada saat di Mekah dia melihat mus'ab Pertama kali dia mengatakan, saya pada saat melihat mus'ab seperti melihat salah satu dari laki-laki ahli surga Yang seperti digambarkan oleh Nabi SAW dari pakaian yang rapi, tampan, bersih dan segala kelebihan ada padanya Figur Musa'ab RA adalah seseorang yang pantas untuk dijadikan sebagai rujukan dan juga suri tauladan, diidolakan karena banyak sekali pelajaran yang akan kita ambil dari tokoh kita ini. Pada kali ini saya akan coba membalik metode yang saya gunakan biasanya metodenya ad-durus wal-ibar, pelajaran-pelajaran dulu yang saya ambil dari kisah tokoh kita. Tetapi kali ini saya akan balik, saya akan masuk ke masalah Pribadi Musa radiyallahu anhu Kemudian baru kita ngambil pelajaran Dan juga ibrahnya Musa radiyallahu bernama Mus'ab bin Umair bin Hashim bin Abdul Manaf Bin Dar bin Qusay bin Kilab bin Murrah Al-Qurashi Abu Abdillah Beliau tentu ayahnya bernama Umair bin Hashim Salah satu kepala suku yang terkenal di Mekah Dan juga orang kaya raya Memiliki wibawa Dan ibunya bernama Khunas binti Malik Ada tradisi orang-orang jahiliya dulu teman-teman sekalian, kalau ada wanita lahir dari jalur nasab yang kuat di pandangan mereka, misal ayah ibunya adalah orang-orang yang terkenal, sama jajaran jalur nasabnya, keadaan ekonominya, kepintaran dan kecerdasannya, kelebihan fisiknya, maka anak yang lahir itu nanti, kalaupun perempuan, dia punya kedudukan khusus, Kapan dia menikah dengan level laki-laki yang di mata mereka pada saat itu Lebih dibawa sedikit saja dari keadaan ekonominya Atau fisiknya atau kecerdasan atau jalur nasabnya Maka perceraian ada di tangan si wanita Dia menentukan Dia menentukan segala sesuatu di rumahnya Dan ini tentu pemahaman yang salah dalam agama Islam Tapi ini masa jahiliyah dulu Ibu Mus'ab Radiyallahu anhu adalah salah satu wanita yang seperti ini Wanita ini memiliki kedudukan yang sangat luar biasa sampai dia termasuk wanita yang bisa menceraikan suaminya sehingga memang karena kekayaannya, kecantikannya, jalur nasab yang luar biasa dan kecerdasannya maka karena kayahnya dia selalu menghiasi Mus'ab yang kebetulan untuk itu adalah anak pertamanya dan Musa punya adik laki-laki lain yang bernama Abdul Aziz nanti akan ada kisah yang kita akan sampaikan Tapi yang jelas dia selalu menghiasi mus'ab dengan pakaian yang terbaik. Dan selalu menggunakan baju yang terbuat dari kain kutun dari Yaman. Dan ini terkenal sangat mahal. Minyak wangi yang dipakai dari negeri Syam. Dan ini juga terkenal pada saat itu minyak wangi yang paling mahal. Ya mungkin kalau kita beberapa negara sekarang yang terkenal dengan minyak wangi yang mahal. Mungkin seperti itulah. Tapi yang jelas didatangkan ke Mekah. Kemudian sepatu yang dipakai dan segala macam yang berhubungan dengannya. Termasuk rambut yang sangat lurus berwarna hitam dan sangat indah di sisi rapi ke belakang. sampai menerpa pundak Musab RA dengan ketampanannya dan saking tampannya sampai di perang Uhud nanti Ibnu Kami'ah Ibnu Kami'ah ini yang telah memukul Nabi Muhammad SAW di perang Uhud sebagaimana akan saya jelaskan kembali review kisahnya walaupun sudah pernah kita sampaikan dia dialah nanti nanti akan membunuh Musab di perang Uhud dan dia mengira Musab adalah Nabi Muhammad SAW karena miripnya Dan kita sudah tahu bahwasanya para ulama sepakat mengatakan kalau Yusuf alaihissalam diberikan sepertiga kegagahan dunia, maka Muhammad s.a.w. diberikan seluruh kegagahan dunia. Jadi tidak ada apa-apanya Nabi Yusuf a.s. dibandingkan Nabi Muhammad Wasallam Tapi beliau selalu bertawadu, mus'ab ini orang yang sangat mirip dengan Nabi s.a.w. Jadi manusia biasa yang bukan Nabi, tetapi memang dia memiliki kelebihan yang luar biasa. Dia lebih muda dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam 14 tahun. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir tahun 571 Masehi dan Musa lahir tahun 585 Masehi. Tentu istrinya bernama Hammanah binti Jahash yang nanti setelah Musa meninggal dunia dinikahi oleh Talha bin Ubaidillah setelah kasus terbunuhnya di perang Uhud akan kita jelaskan nanti. Dan Allah karuniakan dua orang anak bernama Muhammad dan Abdullah. Dan Abdullah adalah anak pertama Maka diberikan julukan dengan Abu Abdillah Abu Abdillah Musa Pahadil punya kisah yang menarik Yang perlu kita simak Yaitu pertama awal dia masuk Islam Awal masuk Islam tokoh kita ini teman-teman sekalian Dia mendengar saja Kalau ada seseorang yang mengaku Nabi di Mekah Dan dia termasuk salah satu sahabat yang tidak ada Seorang pun mengajaknya untuk Islam Sendirian dia datang nah, Dia mendengar Dia datang ke Darul Arqam lalu dia menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan luar biasa kelebihan yang dimiliki oleh Musa adalah begitu mendengar dan ini adalah sebuah pelajaran besar nanti yang kita ambil pelajaran pertama dia mendengar, menerima, memahami dan mendalami kemudian mempraktekkan dan mempertahankan sampai mati. Maka dia mengucapkan syahadat di kali pertama mendengarkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ayat-ayat Al Qur'an. Dan semenjak itu Musab tidak pernah meninggalkan Majelis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga seperti judul kita Musab adalah dai pertama Islam. Jadi memang dia karena cerdasnya, karena memahami semua apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan pada saat itu setiap wahyu turun dia langsung fahamin, dia amalkan, dia terima semuanya dan dia yakini di kebenaran maka akhirnya diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi dai. Waktu dia masuk Islam setelah syahadat dia menyembunyikan awalnya karena dia takut dengan ibunya yang memiliki keludukan tadi saya bilang. Tapi akhirnya ketahuan juga oleh ibunya. Maka oleh ibunya semua fasilitas mus'ab ditarik. Apapun itu dari pakaian, dari makanan, dari uang, segala-galanya. mus'ab itu belum punya pekerjaan. Kemudian dikurung di dalam rumah dan dijaga oleh beberapa bodyguard kalau kita sekarang. Dengan badan-badan yang kekar dan siap memukul mus'ab setiap saat kalau dia mau lari. Sampai akhirnya tentu setelah dia masuk Islam dan dia dihukum seperti ini, datanglah perintah Nabi Wasallam memberikan para sahabat untuk hijrah ke habasyah Ethiopia Etiopia, dan beliau pun ikut hijrah. Dan Mus'ab termasuk salah satu sahabat yang hijrah tiga kali. Dua kali ke Habasya dan satu kali ke Madinah. Dan ini tentu nanti akan kita sebutkan juga dalam pelajaran kita, ada fadilah, hijrah, walaupun sudah saya sebutkan juga di beberapa sahabat kita yang lalu. yang jelas Musa perjalananhu memiliki kelebihan yang luar biasa dari manaqibnya dari kelebihan kelebihannya yang pertama beliau adalah ashabiunal Islam beliau orang yang pertama masuk Islam dan kita tahu orang-orang yang pertama masuk Islam adalah orang-orang yang akan menjadi contoh gitu kan dan akan memanen pahala orang yang datang setelahnya kemudian yang kedua kelebihan Musa Musab Anhu adalah beliau sabar dalam Islam, setelah masuk Islam beliau sabar dan beliau meninggalkan semua kenikmatan dunia walaupun sudah di depan matanya karena ibunya cuma mengatakan tinggalkan agama Muhammad kau akan dapatkan semua fasilitas apapun yang sudah saya kasih saya akan berikan kembali, tapi syaratnya tinggalkan tapi dia tidak mau dan dia terima untuk supaya dipukul, dihukum, disiksa gitu kan Dan ini teman-teman yang pegang buku bisa melihat dari halaman 70 sampai halaman 74 tentang kisah masuk Islamnya Mus'ab radiyallahu anhu. Dan rentetan kisah bagaimana dia dihukum oleh ibunya. Tentu Mus'ab ini, jangankan al bara tadi radhiyallahu anhu yang berkata tentang kelebihan Mus'ab, masalah sebelum Islam ya. Nabi kita Muhammad wasallam sampai menjadi sebuah hadis menyebutkan tentang bagaimana Mus'ab pada saat transisi. Dari sebelum Islam sampai menjadi Islam, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, marai itu bima dan ahsanul lummatan. Saya tidak pernah lihat ada orang yang lumma ini sebenarnya lebih tepat yang paling putih, paling gagah, paling kekar, gitu kan, paling nyaman untuk dilihat. Semuanya masuk di situ. Kemudian dikatakan Nabi SAW alaihi dan juga yang bajunya paling bagus setiap orang lihat ya, rapi neces dan seterusnya. Semuanya bajunya bagus, mewah. Wala anama nikmatan min Musa bin Umair dan juga tidak ada nikmat yang mengalahkan nikmat-nikmat yang sedang bertumpuk pada Musaad. Teman-teman sekalian, setelah masuk Islam, ada sebuah riwayat menjelaskan di Madinah Pernah satu kali Mus'ab radiyallahu anhu masuk ke dalam masjid Kemudian baju yang dipakai oleh Mus'ab Itu punya dua tambalan Lalu para sahabat pun sempat pada saat itu ter teringat Bagaimana keadaan Mus'ab sebelum Islam gitu. Luar biasa orang ini Dulunya luar biasa kemana-mana jalan Pokoknya semua bajunya yang paling bagus, paling wangi dan seterusnya Sekarang berubah total ya. Karena memang tidak ada fasilitas yang dimilikin Sampai setelah masuk Islam pun radiyallahu anhu, sebelum ada pembebasan, ada harta ganima yang banyak dari harta perang, dimana para sahabat seperti Sa'ab bin Abi Waqas, Umar bin Khattab, Abu Bakar sendiri, dan banyak sahabat nabi yang lain, merasakan sampai meninggalnya nabi SAW, mereka mengikuti peperangan-peperangan dan mendapatkan banyak ganima, sehingga mereka menjadi kaya. saya Musab tidak sempat mendapatkan itu, karena baru tahun 3 hijriah beliau sudah wafat dan mati syahid di perang Uhud. Gitu kan. Jadi pada saat dia masuk, di tahun awal hijrah di Madinah, dengan baju ditambal maka para sahabat ada yang menundukkan kepala karena sedih melihat keadaannya barang berluar biasa nih orang setelah masuk Islam ternyata begini keadaannya pada saat itu Nabi saw melihat keadaan mereka dan beliau sempat bertanya ya, beliau sempat bertanya itu teman-teman bisa lihat saya sempat tandain di buku kita ini di halaman 76 Ali RA berkata Aku datang ke masjid lalu Musab bin Umair datang kepada kami Sambil memakai sebuah jubah yang ditambal dengan kulit Padahal sebelum itu dia termasuk pemuda Mekah yang paling makmur Dan hidup dalam kemewahan Ketika Nabi SAW melihatnya Beliau menangis Nabi SAW menangis Karena teringat kenikmatan masa lalu Musab Dan beliau melihat keadaannya saat itu Sehingga kedua mata beliau meneteskan air mata Kemudian beliau berkata Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata karena melihat Mus'ab, tapi bertanya kepada semua sahabat. Sebelum saya jelaskan teman-teman sekalian tentang masalah riwayat ini nantinya. Perlu antum tahu ya, <tuh> sangat wajar terjadi kalau seseorang dari masa jahiliyah. Masa jahiliyah segala sesuatu tentu foya-foya, gitu kan? Mungkin dari sisi penampilan harus menggunakan baju bermerek misalnya kalau kita sekarang begitulah. Anak-anak muda harus yang bermerek misalnya minyak wanginya juga harus yang bermerek. topinya, dompetnya, sepatunya, kos kaki pun. Mungkin ada kos kaki yang sama kualitas harga 15.000 tapi karena tidak bermerek nggak dibeli yang bermerek yang 700.000 dibeli misal. Seperti itulah. Jadi orang subhanallah setelah taubat pastikan teman-teman sekalian kalau antum hadir di majelis ilmu kemudian masuk iman di dalam hati. Jangan heran kalau ada transisi, terjadi transisi. Kayak misal kita sudah nganggap nih nanti ah kayaknya nggak perlu deh saya beli baju semahal ini. Kayaknya nggak perlu deh saya pakai sepatu begini. Kayaknya ini sudah cukup lah. Gitu. Oh ini haram nih nggak bisa. Itu akan terjadi itu masa transisi itu, gitu kan? Itu sesuatu yang sangat wajar. Dan jangan sampai seseorang setelah dia hijrah, dia pindah, kemudian dia menganggap oh dulu saya lebih enak. Itu pemahaman yang salah teman-teman. Tentu setelah antum hijrah pun jangan kotor, jangan kelihatan kumuh tidak. bukan itu yang dimaksud ya? Nanti akan kita jelaskan kenapa mus'ab mengambil langkah itu. Tapi yang jelas kita tetap rapi, kita tetap bersih. Tetapi iman itu akan membawa kepada kesederhanaan, kanaa namanya, ya. bisa menerima keadaan. Ada mobil naik mobil, nggak ada naik angkot, biasa aja, gitu kan. Saya tahu ada seorang ikhwa eh, yang subhanallah dulu saya tahu betul bagaimana kehidupannya, miliarder yang luar biasa, masih muda, sudah punya banyak usaha. Selain dia mengikuti pemahaman pengajian dan rutin mengikuti pengajian, mungkin selain saya juga ada, tapi dia rutin mengikuti pengajian saya memang. Saya itu tahu betul secara pribadi, Subhanallah, sampai semua kendaraannya sekarang dijual karena memang dia harus membayar utang-utang riba ada di bank dan sekarang dia sewa mobil yang sangat tua gitu. Saya baru ketemu aja kemarin dengan di salah satu kota di Indonesia, tidak usah saya sebutkan. Kemudian saya ketemu lalu saya heran melihat dia dengan perubahan yang luar biasa dari pakaian yang sederhana. Tapi tetap bersih dan rapi, gitu kan? Penampilan yang dulunya tidak tidak pernah pelihara jenggot, sekarang sudah berjenggot dengan penampilan mobil yang dia sewa. Dulunya pakai mobil Alfa, setiap datang kalau temuin saya tiba-tiba berubah sekarang sewa mobil. Saya tanya di mana mobilnya, ah. dia bilang sudah saya jual semua, ustadz. Kenapa? Ya karena saya melihat riba. Walaupun saya pakai baju mobil bagus, tapi itu utang semuanya. Dan akhirnya menjadi masalah buat saya, bahkan setelah saya jual semua ada mungkin 4-5 mobil, semua masih belum bisa nutupin. Tapi ucapan lisannya, Alhamdulillah Ustaz, ada ketenangan jiwa yang tidak pernah saya rasakan dulu. Dulu cuma selalu bawaannya sombong, bangga-banggaan, selalu yang dibicarakan sama teman-teman tuh materi-materi saja. Mobil ini keluar tahun baru nih Model ini yang baru keluar Terus bersaing Dijual lagi mobil tersebut Ganti lagi dengan mobil yang sama Hanya karena beda tahunnya Pakaian di, diikutin perkembangannya Segala macam lah Hal yang berhubungan dengan duniawin Ternyata ini teman-teman sekalian Bukan terjadi sekarang Waktu kita saja Di zaman Nabi SAW terjadi Dan renungi apa yang Nabi SAW katakan Kepada para sahabatnya tentang masa transisi ini Setelah melihat mus'ab Kata beliau An tum am bijaf min BAL na, Kata Nabi SAW. Saya mau tanya kalian. Apakah hari ini keadaan kalian sekarang setelah masuk Islam Dalam kesederhanaan Semua dirasa cukup aja nggak usah beli berlebihan Kemudian tidak terlalu menjadikan dunia sebagai target Apakah itu lebih baik Bagi kalian atau di zaman dulu Waktu kalian di masa jahiliya Kebetulan Mus'ab Yang menjadi target pembicaraan Karena beliau dulu orang kaya raya Di zaman dulu dimana dia selalu Dihidangkan makanan di depannya Di nampan yang terdiri dari roti dan daging Makna kalimat ini Semua apa yang dia inginkan dilayani Semua kebutuhannya dipenuhi Di zaman jahiliah Nabi SAW tahu nih Sahabat-sahabat orang yang sangat mampu semua Kepala suku Mereka mustahil duduk satu tempat majelis bersama orang-orang yang dianggap berindah nasabnya Mustahil Abu Sufyan Duduk dengan Bilal Mustahil Khalid bin Walid duduk dengan Ya, Khabab ibn Arad Dan seterusnya anu Tetapi setelah Islam mereka duduk sama-sama Pakaiannya sama Mereka makan satu piring Minumnya segelas bersama Perubahan total gitu kan Maka kata sahabat Ya Rasulullah Tentu menurut kami Hari yang dulu lebih baik Hari yang dulu lebih baik Dari sisi kenikmatan Kami lebih baik Kami mendapatkan kecukupan hidup Sehingga kami bisa konsentrasi ibadah Maksudnya Kalaupun kami dalam keadaan tetap sama dulu, kemudian kami kalau mau ibadah, ibadah jahiliah maksudnya ya, kalau kami mau berbuat apapun yang dulu diperintahkan, yang saya, walaupun salah, saya bisa lebih tenang, kami bisa lebih tenang. Jawaban Nabi SAW, dan ini jelas, yang ini kita ambil pelajaran, tidak justru kalian pada hari ini lebih baik daripada kalian pada hari itu. Kalau kita lihat di putnotnya ada putnot nomor 4, hadisin riwayat tirmidhi, Dan juga disebutkan oleh beliau di nomor hadis 2476 dalam kitab Sifatul Qiyamah Beliau mengatakan hadis ini Hasan Gharib Dan tercantum dalam Sunan Trim redaksinya Seperti yang di bawah ini Saya langsung bacakan saja bahasa Indonesia nya Bagaimana dengan kalian Jika salah seorang dan kalian pergi di pagi hari Dengan satu pakaian dan pergi di sore hari Dengan pakaian yang lain Diletakkan nampan makanan di hadapannya Lalu nampan yang lain diangkat Dan kalian menutupi rumah kalian dengan kain Sebagaimana ditutupi Ka'bah Maksudnya adalah waktu dulu kalian jahili ya Kalau setiap keluar pagi pakai baju lain. Siang bajunya lain. Sore bajunya lain. Gonta ganti baju. Dan malu kalau pakai baju yang sama misalnya. Zaman dulu. Kemudian kalian selalu diletakkan makanan di ataman kalian. Gonta ganti nampannya. Kalau anak piring yang dipakai makan pagi lain. Makan siang lain. Makan malam lain. Dibeda-bedain warnanya. Karena memang ini maksudnya kelebihan materi yang dimiliki. Dan kalian menutupi rumah kalian dengan kain seperti kain Ka'bah. Maksudnya memperindah. Rumah kalian sampai seperti Ka'bah Orang kagum kena ada kiswahnya Mereka menjawab, wahai Rasulullah Kami hari itu lebih baik Daripada keadaan kami hari ini Kami bisa konsentrasi ibadah dan mendapat Kecukupan hidup, maka kata Nabi Wasallam, Tidak, kalian hari ini lebih baik Daripada keadaan kalian di hari itu Baik, kenapa secara khusus Saya pilih hadis ini teman-teman, karena saya yakin Kalau Antum beli bukunya, mungkin tidak paham kalau tidak dibacain nih hadisnya Karena ini saya akan-akan sebuah penyampaian Yang butuh penjelasan memang yang dimaksud dari sabda nabi saw di sini beliau ingin memotivasi para sahabat dan juga memotivasi kita semua umatnya membaca riwayat ini kalau setelah hijrah dan keadaan kita akhirnya menjadi lebih menerima keadaan lebih merendah sudah tidak mau lagi jor-joran sama orang bersaing pada hal-hal yang haram semua transisi perubahan itu ketahuilah itu lebih baik kata nabi saw kenapa lebih baik Karena kita akan ya, mendapatkan Kita tidak akan mengejar dunia Kita akan mengejar yang dikenal dengan akhirat Dan ini bentuk kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman Mereka tidak akan berlebihan Seperti pernah saya jelaskan kasus teman-teman sekalian Kasih sayang Allah ini sangat luas Sampai kepada seorang pencuri pun Kalau seandainya dia dikeroyokin oleh masa Kedapatan dan dikeroyokin oleh masa Sehingga akhirnya dia berhenti untuk mencuri Atau mungkin babak belur tetap kata ulama ini adalah bentuk kasih sayang Allah karena Allah tahu kalau dibiarkan dia tidak dikeroyokin Allah tidak bongkar pencuriannya maka dia akan mencuri lebih banyak dan akhirnya masuk ke neraka dan neraka dia akan menyesal karena Allah sayang diberhentiin tuh gitu kan sama hanya kasus tadi kalau Allah biarkan kita dan tidak memberikan kita hidayah dalam keadaan-keadaan foya-foya hal-hal yang berlebihan tadi maka akan membuat kita lalai dan sampai kapan nih kita lalai akhirnya penyesalan yang terjadi Padahal sebenarnya dengan Cobaan atau transisi perubahan ini Maka kita akan jauh Lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Itu yang dimaksud Kemudian selanjutnya teman-teman Sekalian adalah Tentukan lebih saya bilang tadi Manakibnya Musab ya. Yang pertama beliau adalah orang yang pertama masuk Islam Yang kedua beliau sahabat dalam Islam Dan beliau meninggalkan semua kenikmatan dunia Yang ketiga beliau hijrah Untuk agama Islam, untuk agama ini supaya dia bisa beribadah kepada Allah tiga kali Dan ini juga nanti akan kita jelaskan dalam pelajaran-pelajaran kita bahwasanya sangat penting seseorang hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain Kalau dia tidak bisa beribadah di tempat itu Mau itu satu tempat kos ke tempat kos yang lain Tempat sewa ke tempat sewa yang lain Dari sebuah desa atau kota ke kota yang lain dan seterusnya Atau negara ke negara yang lain Kemudian Musab bin Umair Yang keempat adalah setelah dia hijrah tiga kali, beliau memposisikan diri menjadi orang yang bisa ya, meneruskan dakwah Nabi Muhammad SAW. Ini menjadi target dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan beliau akhirnya fokus menangkap, menghafal dan menulis semua apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Dan ini banyak. Orang yang tidak tahu kalau Mus'ab ternyata Anhu sudah menulis perkataan-perkataan Nabi SAW dulunya Tapi untuk pribadi di Mekah Sehingga beliau memahami benar apa yang disampaikan oleh Nabi SAW Dan tertanam benar dalam hati Mus'ab RA Sehingga Nabi SAW mengutusnya menjadi da'i Dan akhirnya dialah orang yang telah mendapatkan pahala seluruh penduduk Madinah Seluruh penduduk Madinah kita tahu Kata ulama, kalau seluruh penduduk Madinah didapatkan pahalanya karena dakwahnya Mus'ab, Maka berarti ya seluruh dunia ini umumnya tersebar Islam justru dari tangannya Mus'ab. Karena nanti kita lihat banyak sekali sahabat dari Ansar yang menyebar di sana sini, Yang mendukung dakwah Nabi SAW itu masuk Islam di tangan Mus'ab. Cukuplah teman-teman sekalian masuk Islamnya dua orang toko Ansar yang sangat luar biasa. Sa'ad ibnu Muadz radhiyallahu anhu ini yang pada saat meninggal arusnya Allah goncang masuk Islam di tangannya Musab dan juga usai ibnu Khudair radhiyallahu anhu yang mana sahabat ini kalau membaca Al Qur'an setiap baca Qur'an malaikat selalu datang mendengarkan bacaannya dua orang ini tokoh suku Ansar di Madinah yang masuk Islam di tangan Musab dan akhirnya seluruh sukunya masuk Islam dalam satu hari saja setelah didakwahin maka akan masuk Islam semuanya Tentu kisah tentang masuk Islamnya dua tokoh ini ada di halaman 77-82 Saya sampaikan Musa beradil anhu waktu datang uh, uh, Awalnya kisahnya adalah Datanglah beberapa orang dari Ansar diantaranya namanya As'at ibn Anhu Menemui Nabi SAW di Mekah di musim haji Dan akhirnya tertarik untuk Islam dan masuk Islam Setelah masuk Islam beliau berkata ya Rasulullah Di kaum saya ada potensi untuk bisa menerima Islam Tapi saya tidak bisa sampaikan Kirimlah kepadaku atau bersamaku Seorang da'i yang bisa membantu Untuk menyebarkan ajaran agama anda ini Saya insya Allah akan melindunginya Maka kata Nabi SAW baiklah Saya utus Mus'ab bin Umair Padahal waktu itu baru beberapa waktu ya Baru beberapa bulan lah masuk Islam Diutuslah oleh Nabi SAW Mus'ab ke Madinah Begitu tiba di Madinah Mus'ab berada Anhu mengatur strategi Dan bertanya kepada As'ad bin Zurarat mana atau siapa saja kepala-kepala sukuhnya Diberikanlah nama si fulan Si fulan diantaranya Sa'ad ibn Mu'ad Usaid ibn Khudair Sa'ad ibn Ubadah Ini semua disebutkan nama-namanya Maka Musa menjadikan mereka sebagai target Dengan cara Dalam riwayat di halaman 77-82 disebutkan Sa'ad ibn Mu'ad mendengar Kalau As'ad bin Zurara membawa tamu Dan menjadi da'i Lalu kemudian tersebar berita Kalau dia melarang untuk menyembah berhala lalu Sa'ad pun mengutus Usaid Ibn Khudair dan berkata, coba kamu lihat ke sana cari tahu informasi orang ini dan usir mereka dari Madinah termasuk As'ad usir, karena As'ad ini bukan kepala suku usir saya dari Madinah kalau dia buat kekacauan datanglah ya. Usaid Ibn Khudair R.A. ini sebelum masuk Islam kepada Mus'ab dan As'ad dan berkata, apa yang kalian lakukan nih? mengacaukan Madinah mau memisahkan antara keluarga memecahkan suku-suku kami, keluarlah kalau kalian masih mau hidup, gitu ya Musa B.A. sebagai da'i memiliki sifat yang hakim. Nanti akan kita sebutkan di pelajaran-pelajaran bagaimana menjadi da'i yang benar. Di antaranya pelajaran diambil dari Musa B.A. Beliau mengatakan, tidakkah anda duduk dulu mendengarkan, kalau seandainya apa yang saya sampaikan ini bagus, terimalah. Kalau tidak bagus, pastikan saya langsung tinggalkan Madinah. Ya. Maka kata Usaid bin Khudair, pilihan yang menarik, tidak masalah. Bijak, duduklah Usaid bin Khudir dan Musab bin Umar Cuma membacakan ayat-ayat Al-Quran Karena pada saat itu mereka sudah faham artinya Dibacakanlah Allah berfirman Mengutus Rasulnya namanya Muhammad SAW di Mekah Dan ini ayat-ayatnya dibacakan Tidak lama kemudian Usaid bin Khudir tertarik Dan mengatakan sungguh indah perkataan-perkataan ini Bagaimana caranya supaya menganut agama kalian Kata Musab Dan Asad bin Surara Engkau kalau mau mandi lebih baik Mensucikan diri Kemudian kamu mengucapkan Dua kalimat syahada dan kami akan ajarkan engkau Bagaimana sholat Dua rakaat setelah itu. Maksudnya belajar. Karena waktu itu tentunya teman-teman sekalian salat semuanya masih dua rakaat ya. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya semua masih dua rakaat. Awal dakwanya ya Dan ini nanti setelah selesai uh, perang uh, atau transisi perang bader, barulah turun perintah puasa Ramadan, kemudian perubahan jumlah-jumlah salat Dan ini bisa diikuti di materi sirah. Sudah saya sampaikan panjang lebar tentang masalah itu. Lalu kemudian Usaid pun radiyallahu anhu masuk Islam. Dan Usaid ini sudah pernah saya sebutkan kisahnya, saya reviewkan kembali. Beliau semenjak itu mulai belajar Al-Quran dengan Musab, lalu kemudian memiliki suara yang sangat indah. Sampai kalau dia membaca itu, kudahnya selalu mengikuti. Ya di sebelahnya itu kudahnya kelihatan tenang pada saat dia baca Al-Quran. Orang-orang di sekitarnya sampai anak-anak kecil pun duduk mendengarkan bacaan kalau Usaid membaca karena indahnya suaranya. Suatu malam beliau lagi kepanasan gerah di rumahnya. Kemudian beliau ingin Membaca Al-Quran di luar rumahnya, begitu dia duduk di, 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 di halaman rumahnya, lalu dia membaca Al-Quran. Tiba-tiba kudanya sempat merontak, kemudian dia lihat, ke, dia berhentikan bacanya, lalu dia lihat ke arah kudanya, kudanya nggak apa-apa, berhenti diam, gitu, nggak marah, nggak ngamuk lagi, nggak bergerak lagi. Terus tiba-tiba dia ulangin lagi bacaan dilanjutkin, terjadi lagi sama kudanya, dia berhenti baca, kudanya juga berhenti, sampai tiga kali, lalu dia mengatakan, tiba-tiba mata saya saya angkatkan ke langit, lalu saya melihat. Ya, Usaid bin Khudir berkata Rasulullah. Saya mengangkat mata saya ke langit Saya menemukan ya beberapa cahaya putih menembus langit Maka saya pun segera mendatangi Nabi SAW Dalam masjid lalu berkata Ya Rasulullah Kejadian seperti ini Kata Nabi SAW Demi Allah Wahai Usaid Kalau seandainya kau membaca Al-Quranmu sampai pagi Sampai terbit matahari Niscaya para penduduk Madinah Akan melihat malaikat yang datang mendengarkan bacaanmu Kenapa kau bisa seperti ini, kenapa kau bisa sampai pagi Malaikat akan terlihat, kata ulama hadis Maksudnya adalah, karena indahnya Suaramu, sampai malaikat Walaupun manusia-manusia lain Juga lewat, dia tetap tidak akan Berhenti mendengarkan bacaanmu, selama kau tidak Berhenti, maka dia akan kelihatan di sebelahmu Orang semua akan bisa melihatnya Jadi luar biasa nih, bacaan Al-Quran Dan ini maksud Islam di tangan Musa'af Raghillah Yang jelas nanti ada kisah sendiri tentang beliau tentunya Kemudian Usaid berkata radhiyallahu "Wahai Mus'ab, wahai As'ad. Di sini di Madinah ada satu kepala suku. Kalau kalian bisa membuatnya menganut agama ini, maka pastikan satu Madinah semua masuk agama Islam." Kata Mus'ab, "Siapa itu?" Kata Usaid, e, "Sa'ad bin Mu'adz, dan saya akan membuatnya datang ke sini." Lalu Usaid pun pulang menemui Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz mengatakan demi de, Waktu itu mereka tahu Allah ya Tapi musyrik Mereka musyrik Mereka mengatakan Demi Allah wahai Usaid Kamu pulang bukan dengan wajah pada saat kau pergi Sekarang kau berseri-seri Ada apa nih Lalu kata uh, Usaid Sesungguhnya Suku-suku Arab yang ada di Madinah Akan Mengganggu sepupumu Asad ibn Zurarah Kebetulan sepupunya Sa'ad ibn Muad Dan kemungkinan karena mereka membenci dakwanya sebagaimana kau membenci dakwah mereka, maka mereka akan memeranginya. Dan masa kamu tegas, bubumu akan dibunuh oleh suku-suku Arab, gitu kan? Cobalah kamu lihat di sana. Lalu Saad bin Mu'ad mengatakan baiklah kalau gitu, saya akan datang dan membelahnya. Ternyata ini cuma strategi Usaid radhiyallahu anhu untuk membuat Saad bin Mu'ad datang, gitu kan? Begitu datang, Saad sudah tahu tidak ada apa-apa, nggak ada kabilah yang mengurmuni mereka, musab sama As'ad lagi duduk berdua gitu kan. Lalu kemudian dia sudah tahu. Lalu dia bilang, kalian berdua keluar dari Madinah atau akan saya bunuh? Kata Sa'ad bin Mu'ad. Kemudian kata Mus'ab kalimat yang sama. Wahai uh, uh, Sa'ad, cobalah dengarkan apa yang akan saya sampaikan. Kalau seandainya benar, baik, ambillah. Kalau tidak, pastikan saya langsung keluar setelah anda menolak. Kata dia baiklah, pilihan yang bijak. Kemudian dia duduk, lalu dia dengarkan Pada dalam riwayat itu dikatakan dia menancapkan tombaknya ke tanah Ada riwayat lain mengatakan pedangnya ke tanah Lalu kemudian dia mendengarkan beberapa ayat Al-Qur'an Tiba-tiba Allah masukkan hidayah Di hati As-Sa'ad Bimu'adhradil masuk Islam Dia bilang, bagaimana orang masuk ke agama kalian ini Sungguh indah apa yang kau baca ini Dia bilang, iya silah Cuman anda kalau mau mandi silahkan Kemudian ucapkan syahadat Dan nanti kami akan ajarkan anda sholat ya, Yang diperintahkan dua-dua rakaat. Maka Sa'ad bin Mu'ad pun akhirnya Beriman kepada Allah dan Rasulnya di tangan Musa Radiyallahu anhu Dan puluhan Antum tahu ya Ini Sa'ad bin Mu'ad Nanti akan kita bahas kisahnya Perannya dalam perang Bani Quraidah Luar biasa Luar biasa Beliau lah penentu keputusan uh, Agar tujuh ya, pa, puratus Pasukan Personel pasukannya Yahudi Quraidah Dibunuh semuanya Itu ada bahasan sendiri tentunya Dan pada saat dia mengambil keputusan itu Kata Nabi SAW Allahu Akbar Sungguh saat Kamu telah mengambil keputusan yang telah Allah tentukan di langit ketujuh Sebelum diturunkan Maka kau sudah mengambil keputusan itu Nanti akan saya kita bahas di, di bahasan beliau Tapi luar biasanya orang ini Pada saat dia meninggal arsnya Allah bergoncang Sebagaimana Jibril datang kepada Nabi SAW dalam hadis Bukhari mengatakan Wahai Muhammad Sungguh ada berita saat terbunuh Dan eh, terbunuh Karena dia mati kena panah Yang terpanah di perang khandak ya, Di perang ahzab Kemudian ya arsnya Allah goncang gara-gara matinya Maka satu Madinah pun sempat menangis Karena meninggalnya Sa'ad ibn Mu'ad Yang jelas orang ini masuk Islam Di tangan Musa'ab ibn Umayy Apa yang terjadi teman-teman Sekiranya saking mulianya orang-orang ansar Dan sangat wajar kenapa Nabi SAW Bersabda tentang orang-orang ansar Dan beliau berkata Kalau seandainya Bukan karena hijrah Maka pastinya saya berharap Bagian daripada orang Madinah Ansar Dan kata Nabi SAW Mencintai Ansar adalah bagian daripada keimanan Dan membenci mereka bagian daripada kemunafikan Memang orang-orang Ansar luar biasa Mereka menerima kebenaran dengan sangat cepat Beda dengan masyarakat Mekah yang tadinya Simpang siur dan bahkan mereka memerangi Nabi SAW Bahkan 13 tahun dakwah Nabi SAW di Mekah tidak masuk Islam Kecuali 70 orang saja Sementara di Madinah Baru beberapa hari saja mus'ab Seluruh Madinah dipastikan masuk Islam pada saat itu Saat Ibn Mu'alaul pulang ke kaumnya Sambil berkata Ngumpulin semua sukunya di Madinah Semuanya kumpul Kalau kita mungkin kayak di Jakarta Betawi Semua orang Betawi dikumpulin dengan kepala suku Betawi misal. Dikumpulin lalu dia mengatakan Bagaimana kedudukan aku di sisi kalian Maka orang-orang ya, Madinah mengatakan Anda adalah pimpinan kami Anda kepala suku kami Anda adalah orang yang paling cerdas diantara kami Orang yang paling kaya Orang yang paling-paling disepuji semuanya Kata Sa'ad radiyallahu anhu Kalau begitu, kedudukan saya di mata kalian, pastikanlah wajah saya saya haramkan dengan wajah kalian sampai kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka tiba-tiba pada saat itu, belum tiba sore, kecuali semuanya sudah syahadat, satu Madinah. itu kan? Dan ini adalah jasa daripada Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhum. Dan ini tentu bisa dibaca kisahnya di halaman 77-82. Kemudian juga Mus'ab radhiyallahu anhu setelah hijrah orang yang paling pertama yang e, melakukan salat Jumat di Madinah. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat perintah tentang salat Jumat di Mecca maka beliaulah orang yang pertama melakukan salat Madinah ya, Jumat di Madinah. Ya, dan ini bisa dilihat di halaman 82 juga. Dan puncak daripada ya, kehidupan Mus'ab radhiyallahu anhu adalah mati syahidnya beliau di Uhud. Uhud adalah peperangan yang terjadi di tahun 3 Hijriah dan ini peperangan yang sangat mulia, terkenang sejarahnya sampai sekarang, dan lokasinya setiap orang umrah bisa didatangin. Uhud adalah peperangan yang terjadi setelah orang-orang Quraisy terkalahkan di Perang Badar. Mereka marah dan menyusun pasukan 3.000 orang, kemudian menyerang Madinah. Karena Nabi SAW melihat mereka sudah hampir tiba di depan pintu gerbang Madinah, waktu itu kebetulan Gunung Uhud berada di luar pintu gerbang Madinah. Maka Nabi saw memanuver pasukan dan mengumpulkan sahabat yang waktu itu terkumpul sekitar seribu orang, tapi tiga ratus orang dari orang-orang munafikin, lalu orang munafik ini dipimpin oleh Abdullah bin Abi Salul keluar dari pasukan untuk membuat pasukan muslimin goyah. Tinggal tujuh ratus orang, kemudian Nabi saw manuver dari belakang pintu tembok, kemudian mengasuki kebun-kebun kurma dan akhirnya mendatangi lokasi Uhud. Kalau kita ibaratkan misalnya tempat tisu ini adalah sebagai uh, gunung Uhud, maka di depan gunung Uhud itu ada kebun-kebun kurma. Dan Nabi SAW di, di sini di tempat saya, posisi saya adalah benteng Madinah. Dan yang mungkin tulisan nama ini adalah pasukan orang-orang kafir Quraisy sudah menghadap ke Madinah dan sudah akan menyerang pintu gerbang Madinah, gitu kan. Nabi SAW memanuver pasukannya dari di belakang Uhud sampai di kebun-kebun kurma, kemudian akhirnya tiba-tiba berada di sebelah di sisi uh, timurnya pasukan uh, Quraisy. Maka Quraisy pun akhirnya tidak jadi menyerang Madinah dan mereka membalik ya pasukan mereka untuk menghadapan dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Di sekitar Uhud ada bukit kecil namanya Jabar Rumat, gunung yang kecil yang memang ditaruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 50 pemanahnya dan dipimpin oleh Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan jangan turun dari gunung ini sampai ya sampai ada instruksi dari saya, menang atau kalah. Ringkas cerita Mereka melakukanlah perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pada saat itu nanti akan kita jelaskan di perannya Hamzah ad Anhu dalam perang Uhud. Beliau bersama dengan Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awwam radluanu Majmua'in sepakat untuk menjatuhkan benderanya orang-orang Quraisy karena pasukan Muslimin 700 orang 50 di atas bukit pemana 650 di kancah peperangan pasukan Quraisy 3.000 2.800 di kancah peperangan 200 ada di sebuah lembah dipimpin oleh Khalid bin Walid untuk memantau peperangan dari jauh. Jadi 2800 bertemu dengan 650 nggak berimbang. Strategi yang terbaik adalah Hamzah anhu meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyerang pemegang bendera Quraisy. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam izinkan. Pergilah 3 orang ini kemudian mereka menyerang sampai akhirnya berhasil menemukan pemegang bendera dan dibunuh. Dan terus Hamzah anhu membunuh sampai 11 orang dari pemegang bendera dan bendera Quraisy jatuh yang membuat 2000 lebih pasukan tadi bubar semua. Ya, mereka menganggap walaupun jumlahnya banyak kalah karena pemegang bendera sudah jatuh semua Ringkas cerita waktu semuanya bubar 2.800 pasukan Quraisy berlarian Sampai para sahabat menggambarkan kami melihat kanca peperangan kosong Dan kendi-kendi harta-harta mereka semua bergeletakan di padam pasir Serta perempuan-perempuan mereka menaiki bukit-bukit Karena mereka biasanya perempuan tidak ditinggal dalam kanca peperangan walaupun kalah Tapi ini saking kocar kacirnya Sampai mereka membiarkan wanita mereka Melarikan diri sendiri ke atas gunung-gunung Lalu kemudian dari 50 pemanah ini Ada 43 yang turun Sudah diingatkan oleh Abdullah bin Jubair anu, Jangan turun Rasulullah SAW wasiatkan Enggak tetap turun, turunlah mereka Pada saat mereka turun Kemudian terjadilah 200 pasukan Orang-orang Quraisy yang dipimpin Khalid bin Walid Berada di sebuah lembah Ya keadaan Mereka naik ke atas bukit Membunuh 7 orang yang tersisa lalu menyerang dari belakang Sisa pasukan muslimin yang 650 yang menyerang yang mengejar pasukan Quraisy yang 2000 lebih dikejar oleh Khalid bin Walid dari belakang dan mendirikan kembali bendera sehingga pasukan di tengah-tengah yang 650 ter terhimpit dari belakang diserang dengan 200, dari depan 2000 lebih itu kembali menyerang karena melihat bendera berdiri lagi. Ringkas cerita, banyaklah terjadi korban-korban di situ. Pada saat itu terjadi korban-korban yang sangat banyak karena dari 70 dari 600 dari 700 orang 70 orang mati syahid. 70 orang mati diantaranya adalah Mus'ab radiyallahu anhu. Beliau mati syahid di sini. 70 orang mati syahid dan sebab mati syahidnya adalah karena kasus tadi. Adanya 43 pemana yang turun dan tidak mau mengikuti perintah Nabi SAW. Tentunya pelanggaran dengan hikmah Allah subhanahu wa taala. Ringkas cerita teman-teman sekalian, beradalah pasukan di tengah-tengah, pasukan muslim di tengah-tengah dan mereka terhimpit. Bahkan sampai saking kacaunya, Ada pasukan Muslim yang sempat membunuh Muslim yang lain. Karena sudah kacau balau, sulit membedakan. Terserang dari belakang, terserang dari depan, dan dari 630 pasukan yang tersisa, ya, 70 orang mati syahid itu semuanya luka dan yang minimal minimal ya diantara mereka yang punya luka itu tujuh luka sabutan pedang di tubuhnya. Gitu kan ini luar biasa ini, gitu kan sakit luar biasa gitu. Kemudian terjadi lah teman-teman sekalian pada saat itu luka-luka yang parah sampai Nabi Shallallahu alaihi wasallam terdesak ke Gunung Uhud dan Mus'ab bin Umair pada saat itu tetap memegang bendera. Datanglah Ibnu Kami'ah. Ibnu Kami'ah ini sebenarnya dia sudah datang ke arah Nabi Shallallahu alaihi wasallam kemudian sempat memukul Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam sebuah lubang ya. Lubang ini dibuat oleh Abu Amir namanya. Abu Amir al-Fasiq ini Dia memang dulu mau menjadi raja di Madinah tapi karena datang Islam orang-orang menolak dia menjadi raja karena dianggap dia tidak mau masuk Islam sakit hati waktu dia dengar pasukan kureis tiba di Uhud dia buat lubang-lubang tujuannya agar orang Islam terjerumus jatuh-jatuh di, jatuh di situ ditaruh dengan pelapa-pelapa kurma dan memang Nabi saw jatuh di lubang itu waktu jatuh datang ibnu Kami'ah lalu menghantam Nabi saw dengan pedang ke pundak kanan beliau dan kesakitan sampai sebulan. Gitu dengan kata Nabi SAW saya rasakan sakitnya sebulan Lalu mengambil lagi pedangnya dan diayunkan dengan keras ke arah pipi Nabi SAW Sehingga membuat besi dari topi Nabi SAW melingkat di bibir beliau Dan ini sudah kita jelaskan di kisah Tolha bin Ubaidira Rasulullah Anhu Pada saat beliau mengeluarkan dua besi itu dengan giginya Sampai gigi Tolha tanggal gitu kan Kemudian juga bibir beliau sempat memar Giga beliau pecah dan kening beliau sempat berdarah Ringkas cerita Ibnu Kami'ah ini dengan beberapa teman-temannya menyerang Nabi SAW sementara sahabat lagi kocar kacir. Sampai datang Tolha, datang beberapa sahabat diantaranya Abu Bakar, Umar, membela Nabi SAW. Barulah Ibnu Kami'ah ini menyingkir. Waktu dia menyingkir sementara dia mau bergabung dengan pasukan, dia kaget melihat ada orang persis dengan Nabi SAW karena rambutnya sama. Rambut Nabi SAW dibiarkan sampai ke pundaknya dan tidak diikat, dibiarkan terbuka. dan kalau dikena angin tertiup gitu kan kelihatan menggunakan baju jubah yang berwarna putih memegang bendera muslimin maka dia mengira Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian dari belakang dia menyabet tangan musab radhiyallahu anhu yang kanan sehingga bendera tadi jatuh hampir jatuh tapi musab sempat menangkap dengan tangan kirinya cuman kena darah mengucur dan kesakitan maka ibnu khamiya kembali lagi memotong tangan kiri musab radhiyallahu anhu dan akhirnya bendera tersebut hampir jatuh Dan oleh Musab dipegang dengan sisa tangannya, radhiyallahu. Kemudian datang Ibnu Ukame dan menusuk dadanya sehingga Musab mati syahid. Musab radhiyallahu mati syahid. Jatuhlah dia dan dia menyebarkan berita Aku telah membunuh Muhammad. Aku telah membunuh Muhammad. Padahal sebenarnya dia sudah lihat dari Nabi saw. pertama, tapi karena miripnya dengan Nabi saw sampai dia mengira Nabi keluar dari lubang dan sekarang pegang bendera dan dia membunuhnya. Maka Abu Sofyan sempat pada saat itu mengatakan, sungguh ya. Aku lebih percaya kepada Umar daripada Ibnu Kami'ah. Pada saat pasukan muslimin sudah luka semua, maka Abu Sufyan datang ke dekat Gunung Uhud lalu berkata, apakah ada Muhammad? Diam mereka. Apakah ada Abu Bakar? Mereka diam. Apakah ada Umar? Mereka diam. Lalu Nabi Wasallam mengatakan, jawablah. Maka berkata Umar, mereka semua masih hidup. Maka pada saat didengar suara Umar, kata Abu Sufyan, demi Allah, kau Umar lebih saya percaya daripada Ibnu Kami'ah. Pasti Muhammad masih hidup. Tapi ringkas cerita teman-teman sekalian termuluhlah tokoh kita Musab bin Umair dalam perang Uhud ini dan akhirnya mati syahid. Ini kurang lebih kisah tentang Musab R.A. Dan kita masuk sekarang ke masalah ad-durus wal-ibar. Pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil daripada kisah tokoh kita ini. Yang pertama teman-teman sekalian adalah tidak, men tidak ya, menunda hidayah yang sudah ada di depan mata. Dan ini sudah menjadi tradisi umumnya sahabat. Mereka melihat kebenaran langsung diikuti Kayak antum misalnya dengar di pengajian nih Oh ada informasi yang positif Tentang apa yang bisa membuat kok saya Rasanya lebih Mau berubah, mau beribadah Mau meninggalkan dosa Maka itu segera dirangkul, itu tanda hidayah Dan mereka tidak pernah menunda Masalah itu termasuk tokoh kita Musabibun Umair yang baru pertama Kali mendengarkan dakwah Kemudian dia langsung menerima Mendalaminya kemudian menyebarkannya sampai akhirnya seluruh penduduk Madinah dan menyebar ke seluruh dunia Islam yang telah diterima di tangan Mus'ab bin Umair. Yang kedua, teman-teman sekalian, adanya dan ini yang saya ingin titip beratkan, adanya fadilah dan perintah untuk berdakwah dan menjadi dai. Dan ini kita lihat dari perilaku Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada saat menunjuk Mus'ab radhiyallahu anhu. Dan kita dengarkan sama-sama ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan masalah itu. Yang pertama, Surah Al-Ahzab, surah nomor 33 ayat 45-48 Al-Ahzab al 33 ayat 45-48 sampai Tentu ini nggak ada di buku Antum ya Ini tambahan Pelajaran-pelajaran ini adalah tambahan Semua pelajaran yang kita pelajari dari awal sahabat Abu Bakr sampai sekarang Musa B.A. ini durus wal ibar tidak ada di dalam buku kita Tapi saya coba susunkan Makanya kalau yang mau nulis silahkan ya Firman Allah dalil pertama tentang masalah pentingnya dakwah dan juga menjadi dai surah Al-Ahzab 33 ayat 45 sampai 48. ya inna arsalnaka wa 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 Allahi munira wa kabira wa wakila. Artinya hai nabi Terusukunya kami benar-benar mengutusmu sebagai saksi dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Juga pembawa peringatan dan ancaman bagi orang-orang yang melanggar. Serta kamu menjadi da'i orang yang harus menyampaikan agama Allah ini. Da'i di jalan Allah dengan izinnya dan engkau memiliki cahaya yang sangat terang. Al-Quran, petunjuk, nggak perlu ragu. Tugasmu adalah pada saat berdakwah. Dan ini perintah bagi semua dai. Apa yang mereka harus lakukan pada saat mereka berdakwah? Mereka menyampaikan, engkau menyampaikan berita gembira kepada orang-orang beriman tentang kelebihan-kelebihan yang akan mereka dapatkan. Jadi, jadi dalam berdakwah teman-teman sekalian kita dianjurkan memulai dengan uh, bushra, penyampaian berita gembira. Karena dalam ayat dikatakan mubashirah. Kalau bahasa sederhananya faudilah Fadilah amal yang kita akan kerjakan. Ini sholat akhi, sholat uhti Dapatnya ini loh, puasa Dapatnya ini loh, begitu Disampaikan berita-berita gembira kepada mereka Jangan dimulai dengan ancaman Ancaman itu hanya akan dilakukan Setelah berita gembira Ditolak Jadi selalu kita sampaikan tentang fadilah Perbuatan amal yang sedang diinginkan Allah mengatakan itu, sampaikan berita gembira Kepada orang-orang beriman tentang apa yang Dijanjikan buat mereka Dan dalam berdakwah. Jangan pernah kau mengikuti orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan tinggalkan saja semua omong kosong mereka serta bertawakallah kepada Allah sesungguhnya Allah ya sudah menjadi cukup sebagai wakil atau penolong untukmu. Jadi di sini kalau dalam berdakwah pasti akan banyak orang ngomong tuh. Itu garis keras, itu fundamentalis, itu ini, itu teroris, itu segala enggak usah peduli. Dan tetap aja berdakwah, sampaikan di jalan di, tentang kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada kita. Dalil yang kedua adalah surah An-Nahl surah nomor 16 ayat 125. A'udzu billahi rajim. sabili bil wal hasanah wajadilhum Inna biman sabili bil muhtadin. engkau hai Muhammad di jalan Tuhanmu dengan hikmah. Hikmah itu dengan bijaksana. Sebagian ulama mengatakan makna hikmah adalah wadu syai'in fi maufdihi, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Jadi kita tahu kapan kita menegur, kapan kita menyapa, kapan kita mengingatkan, kan gitu. Mungkin tidak cocok kalau orang mengingatkan sesuatu orang baru bangun tidur misalnya, atau orang dalam keadaan emosi yang sangat tinggi, gitu kan? Atau mungkin dia lagi suka-sukanya dengan kemakset yang sedang dia kerjakan, gitu kan? Jadi memang kan ada peletakan sesuatu pada tempatnya Kita tahu kapan kita harus berdakwah gitu. Saya pernah duduk di pesawat dengan satu orang Dan mungkin pada saat dia melihat performa mungkin pada saya Dan saya bisa membaca itu dari bahasa tubuhnya Kayaknya dia agak ganjil duduk di sebelah saya awalnya Kemudian saya biarkan saja Saya tetap dengan aktivitas saya Lama-lamanya dia bertanya sendiri Dia mulai bertanya dan ternyata dia seorang muslim Mulai dia bertanya tentang hukum-hukum syariat. Dan saya jawab Ternyata setelah dia Mengetahui bahwasannya jawaban yang dia butuhkan semua terjawab, maka dia merasa nyaman dan tentram. Akhirnya sampai satu jam dua jam, kurang lebih perjalanan semuanya itu diisi dengan pertanyaan agama. Jadi kita tetap saja ya berjalan dengan hikmah Kita tahu kapan kita harus ya, menyampaikan dakwah itu. Lalu dikatakan walmau ita dan peringatan-peringatan yang baik wajadilhum billatihiya ahsan dan berdebatlah kalau harus berdebat dengan cara yang baik. na sesungguhnya Allah tahu siapa yang sesat dari jalannya bahwa alam Bil muhtadin. dan dia tahu siapa yang orang-orang mau mengikuti petunjuk jadi di sini ada tiga retorika ya kita menyampaikan dengan hikmah kemudian dengan mau hasanah hikmah itu meletak memilih waktu dan tempat yang tepat kemudian ya mau itu peringatan-peringatan yang positif janji-janji Allah yang baik peringatkan dengan surga tentang surga sebelum neraka Janji-janji ya, yang didapatkan sebelum ancaman-ancaman Ini semuanya gitu kan Kemudian juga dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala yang lain Allah berfirman dalam surah Al-Haj Urutan 22 ayat 67 Kita nggak boleh ragu dengan kebenaran Islam Dan kita harus tahu ini syariat yang benar Sampaikan di jalan Allah Kata Allah subhanahu wa ta'ala Likulli ummatin ja'alna man sakan huwa nasiku Falayunazi annaka fil amr Sesungguhnya hai Muhammad Setiap umat kami sudah tentukan syariatnya Semua sudah punya syariatnya Mereka jalankan Dan kamu sendiri juga punya syariat Maka jangan sampai pernah ada yang ya Membantahmu dalam syariat Yang sedang kamu bawa ini Dan dakwahkanlah Sampaikanlah di jalan Tuhanmu Sesungguhnya kamu berada di jalan yang lurus Dan ini berarti memang kita disuruh Menyebarkan agama Islam itu Dan tidak boleh ragu dari apa yang telah disampaikan. Kemudian juga ayat surah Al-Qasas, ayat demi ayat memerintahkan kita untuk berdakwah dan meyakini tentang kebenaran agama ini sehingga kita bergegas seperti yang Musa pernah lakukan, berdakwah, menyampaikan jangan menunda dengan tujuan mendapatkan pahala dari orang-orang. Surah Al-Qasas surah nomor 28 ayatnya 87. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. wala يصدنك عن آيات الله بعد أَنزَلْ <الْمُشْرِكِينَ> jangan sampai ada yang mengalihkan Muhammad dan semua dai juga masuk dalam ayat ini yang mengikuti Nabi saw. Setelah ayat-ayat itu tuh sampai kepadamu sudah tahu kebenaran jangan lagi ada yang mengalihkan ah, enggak itu mungkin maknanya begini enggak sudah jelas perkataan Nabi saw. Penjelasan para sahabat maka kita dakwakan. Dan kata Nabi kata Allah Subhanahu Wa Taala dan dakwahkanlah itu semua di jalan Tuhanmu dan jangan kamu termasuk orang-orang yang musyrik. Kemudian teman-teman sekalian ini semua perintah untuk Nabi saw. Ya. Tapi juga maksud kita sebagai umatnya dalil terakhir ayat Al Quran tentang perintah Allah kepada Nabi Nya Muhammad saw adalah surah Ash-Shura surah nomor 42 ayat 14 belas sampai lima Orang-orang ahli kitab yang sedang kau dakwahi Hayi Muhammad Yahudi dan Nasrani, mereka tidak berselisih tentang terima tonggak ya dakwah yang kau sampaikan ini kecuali justru setelah ilmu datang kepada mereka. Jelas kok ini benar Islam. Ya, lanjutan daripada agama yang disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya Musa dan Isa alaihi wassalatu Jelas Al-Qur'an adalah pelengkap daripada Taurat dan Injil. jelas disebutkan dalam Taurat dan Injil dan seterusnya gitu kan. Itu semua karena hasud diantara mereka. Mereka tidak mau karena hasud saja. Walaulah kalimatun sabakat min rabbika ila ajalin musamman laqud Kalau bukan karena takdir Allah, memang sudah punya umur nih dunia ini dan manusia-manusia serta makhluk-makhluk tersebut, maka tentu Allah sudah membinasakan mereka. Innal ladina urithul kitaba min ba'dihim lafi syakkin minhu murib. Sesungguhnya orang-orang telah be, mewarisi Alkitab, al, al e, Taurat dan Injil, mereka sempat ragu dengan apa yang kau bawakan. Falizalika fad'u. Oleh karena itu, dakwakanlah, wastahim dan berpegang teguh pada agama ini, kama umirta, sebagaimana kau diperintahkan. Wala ahwa'ahum, jangan pernah ikuti hawa nafsu mereka. Sudahlah, jangan terlalu keras, sudahlah, nggak apa-apa, toleransi, apalagi sekarang banyak yang didakwakan semua agama sama. nggak masalah kok, gitu kan? sama-sama tujuannya ini semua tidak benar harus dibantah. Wa qul aamantu bima anzalallahu min kitab wa umirtu liy'dil Katakan cuman satu aku beriman kepada apa yang telah Allah turunkan kepadaku dari Al-Kitab, Al-Qur'an dan aku diperintahkan untuk berlaku adil diantara kalian. Menyampaikan ini meluruskan kalau Isa bukan anak Tuhan itu kan? Uzair bukan anak Tuhan bagi orang-orang Yahudi juga. Allahu Rabbuna wa Allah Tuhan kami dan Tuhan kalian. Lalu apa yang harus dipersilisikan? lana amaluna Nah, kami juga sudah punya syariat diturunkan dan sebagaimana kalian punya syariat. Cuma ini melengkapkannya. Lahunja wa Tidak ada argumentasi yang kalian harus sampaikan diantara kami dan diantara kalian. Allahu yajimaubayinana. Kalau kalian mau menolak, maka Allah pasti akan menyatukan kita di hari kiamat. Wa ilayhil dan kepadanya lah kita akan atau kalian akan dikembalikan. Umat ini teman-teman sekalian tadi itu perintah untuk Nabi SAW dan maksud diantaranya kita sebenarnya. Tapi kita juga sebagai umat Islam tidak boleh tinggal diam. Antum hadir di majelis ilmu jangan tinggal diam, harus sebarkan. Apa yang sudah dipelajari disebarkan asal jelas sumbernya, dalilnya sebarkan. Karena memang agama ini kebenaran bukan hanya untuk konsumsi pribadi. Harus disebarkan, sebarkan kepada siapapun. Dan itu perintah Allah jelas. Di dalam Al-Qur'an di dalam surah Ali Imran urutan 3 ayat 104 sampai 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruunal bil ma'ruf wa yanhaunalanil munkar. Harus ada di antara kalian umat, umat itu sekelompok orang mayoritasnya yang menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran Yang yang memanggil pada kebaikan maksudnya agama Islam ini menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran wa ulaika humul muflihun dan mereka itulah orang-orang yang beruntung makna kalimat ulaika muflihun bagi yang berdakwah adalah mereka kalau berteman kata ulama tafsir akan langgeng persahabatannya kalau berumah tangga akan tentram rumah tangganya kalau berusaha maka mereka akan sukses dalam usahanya kalau mereka melakukan apa saja aktivitas semuanya diberkahi itu makna daripada orang-orang itu mendapatkan keberuntungan Khusus bagi orang yang berdakwah Dijanjikan itu Dan jangan pernah kalian ikuti ahli kitab Yahudi dan Nasrani Yang justru mereka berselisih Berpecah Setelah datang kepada mereka penjelasan-penjelasan Mereka memiliki azab yang berat Nabi saw juga mengingatkan kepada kita dalam hadis bukhari kisah tentang Ali radiallahu pada saat perang Khaybar. Ini pernah saya, pernah saya kutip ya waktu kita bahas Ali radiallahu. Saya ulangi sejenak Ali radiallahu waktu itu sakit mata. Lalu Nabi saw sempat mengatakan di malam hari setelah mengepung Khaybar 43 hari, tepatnya 45 hari lah dikepung dan belum pernah belum bisa tembus benteng karena kokohnya benteng mereka. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala memberitakan berita gembira malam itu melalui Jibril Alaihissalam kepada nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau besok Muslimin akan menang. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan saya akan memberikan bendera kemenangan ini besok kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya Allah dan Rasul juga mencintainya. Kata Umar Radhiyallahu Anhu pada malam itu kami tidak bisa tidur. Karena berfikir siapa yang akan dikasih bendera besok subuh nih gitu kan? Dan belum pernah saya berharap menjadi seorang pemimpin kecuali pada saat itu Karena mulianya Ada janji Allah dan Rasulnya mencintainya Dan dia juga mencintai Allah dan Rasulnya Maka keesokan pagi habis sholat subuh kata Nabi SAW kepada pasukan muslimin Mana Ali bin Abi Talib? Kata mereka lagi dikimahnya Rasulullah dan Ali bin Abi Thalib lagi sakit mata Jadi bengkak matanya dan tidak bisa melihat sama sekali Burang Maka kata Nabi Sosalam datangkanlah, datangkan lalu Nabi Sosalam meniup, ya matanya dalam riwayat yang katakan meludahi mata Ali Radiallahu sebagai mukjizat, kemudian sembuhlah mata Ali Radiallahu dan ingat ini ludah Nabi Muhammad Sallallahu Sallam. Loh iya karena banyak orang kita konyol kadang-kadang gitu kan? Baca riwayat ini berarti kalau seorang kiai bisa ludahi juga sembarangan orang. Jadi kalau anda mau diludahi sama kiai jangan mau. Jadi ini Nabi SAW, ini penting untuk bawahi. Kecuali memang dia meruqyah berbeda Tapi kalau ini banyak hal-hal yang aneh-aneh Air diludahin, dianggap ini bisa berkah Mudah-mudahan kalau dia sikat gigi, kalau enggak kan jadi masalah Yang jelas Nabi SAW meludahi mata Ali RA Kemudian sembuh lalu Nabi SAW memberikan dan berkata kepada Ali wasiatnya wahai Ali Kau akan membawa bendera ini dan majulah ke benteng mereka dengan tenang Jangan tunjukkan kepanikan, tenang, jalan, bawa semua pasukan ini maju ke depan. Kemudian tawarkan kepada mereka tetap Islam. Kalau mereka nolak, jizya upeti. Kalau mereka nolak, barulah perangi. Dan ketahui lah wahai Ali. Kalau seandainya engkau menjadi penyebab seseorang mendapatkan hidayah, satu orang saja itu lebih baik daripada untah merah ya atau humurun ni'am disebutkan pada saat itu. Maksudnya adalah harta yang terbaik. Karena selama orang itu melakukan ibadah, maka berarti kita akan dapat pahalanya. Kita akan dapat pahalanya. Tapi saksi bahasan kita adalah perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun di jihad berdakwah, sampaikan dakwah itu dulu. Mereka nolak Islam baru jizya. Kalau mereka nolak baru bayar upeti. Juga hadis yang masyhur dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Siapa yang menyuruh kepada kebaikan? maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala pengikutnya sedikitpun. Gitu kan. Juga hadis yang masyhur, siapa yang memberikan contoh yang baik dalam Islam, man sanna fil islami sunnatan hasana, gitu kan. maka dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya. Dan ini ada sebabnya hadis disebutkan. Pernah saya sebutkan, kalau Antum masih ingat, kalau ada beberapa sahabat badui datang, karena miskinnya sampai mereka tidak punya kain lagi, kecuali satu lembar yang dipasang di badannya. Kemudian kalau angin meniup bisa tersingkap auratnya dan pada wajah mereka kelihatan warna merah ke hitam hitaman karena susahnya ya. Biasa orang kalau tidak punya makanan yang cukup minum yang kur atau cuaca yang panas akan membuat kulitnya seperti ini. Yang jelas kata Nabi saw. waktu melihat mereka, mereka tersemimbar. Motivasi sahabat untuk bersodokah. Sodokalah, sodokalah, sodokah, gitu kan? Nabi saw. Motivasi mereka. Sodokah bisa meredam rukanya. Allah tidak akan berkurang harta hamba karena sodokah. Dimotivasi sahabat. Lalu kata Nabi saw. Dalam hadis yang panjang penutupannya adalah dan bersodokalah kalian walaupun walaupun dengan sebutir kurma. Artinya bukan sebutir kurma, setengah kurma, setengah kurma. kurma ini teman-teman sekalian maksudnya adalah kalau kalian punya kurma satu butir saya di rumah datangkan potong dua kasih saya setengah untuk saya kasih kepada orang miskin setengahnya kamu makan seperti itulah berdirilah seorang sahabat yang mulia tapi dalam riwayatnya tidak disebutkan namanya beliau kemudian ya mengeluarkan beberapa dirham dari kantongnya lalu meletakkan di hadapan Nabi Sosal mengatakan Ya Rasulullah ini saya salbakkan yang saya miliki Maka kata Nabi SAW, siapa yang memberikan contoh yang baik dalam Islam, maka dia akan mendapatkan perilaku atau pahala orang yang mengikutinya. Ini kenapa saya beratkan teman-teman sekalian karena banyak orang yang salah faham menyebarkan bid'ah yang Nabi SAW tidak contohkan dengan hadis ini. Dia mengatakan, Man sanna fil islami sunnatan hasana, siapa yang memberikan contoh yang baik dalam Islam. Jadi ada katanya sunnah hasana gitu kan. sunnah hasanah. Jadi kita perlu garis bawahi, di, di, lalu mereka bilang ini adalah bidah hasanah. Afwan, e, pertanyaannya disortir akhir. Jangan digabungin sama yang sudah disortir. Kita fokus ke yang sesuai dengan tema. Taruh aja di Jadi banyak orang bilang ini berarti boleh orang melakukan bidah hasan nih. Karena masalahnya ada hadis ini sunnat hasanah. Tentu khilaf diantara ulama dan masalah ini tapi saya coba memberikan pemahaman dari hadis ini, gitu kan? Ternyata di sini Nabi SAW mengatakan Man sanna fil islami sunnatan hasanah Sunnatan hasanah adalah sunnah yang baik Maksudnya adalah memang sudah pernah ada contohnya Sadaqah yang sahabat ini lakukan Memang sudah diperintahkan sebelumnya Nabi SAW cerama ya Maka karena dia lakukan apa yang sedang Nabi sunnahkan Maka Nabi mengatakan siapa yang menjadi contoh Mendatangkan contoh yang hasanah yang baik nih Karena sudah ada seperti di satu lokasi orang sudah tidak pernah salam teman-teman sekalian. Kemudian antum datang antum hidupkan salam. Lalu jadi tersebarlah salam itu menjadi sebuah kebiasaan akhirnya hidup sunnah kembali. Maka ini namanya sunnah hasanah. Ini yang dimaksud dengan sunnah hasanah. Jadi ini juga semua adalah dalil-dalil yang menjelaskan tentang pentingnya seseorang untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan panen pahala orang-orang yang kita dakwahi dan ingat teman-teman sekalian, sebuah konsep dasar dalam Islam. Tugas kita hanya melakukan itu saja. Anggota tubuh melakukan, mulut ngomong, tangan memberikan isyarat, kaki melangkah, hati bertawakal. Kita bertawakal kepada Allah. Sisanya, insya Allah tidak ada, e, akan tersebar dengan sendirinya. Subhanallah, saya kemarin tablik akbar di Makassar. Jazakumullah khair, teman-teman panitia baru pertama kali mengadakan tablik akbar, tapi yang hadir mencapai 25.000 orang. Penuh, luar biasa. Penuhnya gitu kan Sebelum bisa sama Panditia saya nasihatin Saya bilang sama mereka Ikhwani jangan pernah bangga dengan apa yang Antum lakukan ini Ini mereka datang bukan karena saya Mereka datang bukan karena Antum Mereka datang bukan karena ada Foto wali kota pada saat itu Yang termasuk juga ada terlibat dalam acara Bukan karena mereka Tapi memang Allah Azza wajal yang mendatangkan Orang-orang ini sehingga mendengarkan dakwah Kita cuma tugasnya menyampaikan Dan beristihad, berusaha saja Sampaikan Jangan pernah merasa berat untuk menyampaikan. Syaitan kadang-kadang memberatkan kita. Di sebelah ada teman kita yang salah safnya, Pak, maaf Pak masuk di saf. Maaf Ibu, bahum. Ya maksud di saf, rapiin safnya. Gitu aja bahasannya. Kadang-kadang syaitan mengatakan nanti dia marah nih, nanti dia begini. Enggak, tolak semuanya. Kita sampaikan. Kalau dia tolak serta itu gak ada masalah. Yang penting tugas kita menyampaikan. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tugasmu hanya menyampaikan, hai Muhammad. Baik kita masuk sekarang, ada poin-poin yang saya ingin diberatkan teman-teman sekarang, ada 18 sifat yang harus dimiliki oleh da'i Ini kalau bisa kita katakan adab dan tata kerama juga bagus, adab, da'i Dalam dakwah, yang pertama teman-teman sekarang adalah ilmu, harus punya ilmu, baru bisa berbicara kalau tidak punya ilmu jangan berbicara, dan antum sudah termasuk punya ilmu kalau di sub-bahasan yang sedang mau dibahas itu sudah faham Misal kita belum faham semua agama, tapi khusus di bab solat kita udah tahu nih tata caranya, udah tahu dalilnya, itu yang kita sampaikan, maka berarti kita sudah punya ilmu di sub-bahasan itu tapi yang jelas ilmu ini harus teman-teman sekalian, dan tidak boleh kita batas, batasin dengan ilmu yang pernah kita pelajari saja terutama hal-hal yang darurat dalam Islam rukun Islam dan rukun iman ini dasar sekali harus dimulai dari situ ya kemudian Imam Syafi'i sendiri pernah menasehatin teman-teman sekalian beberapa ulama di Mesir yang ya kalau kita bisa bahasakan level dengan beliau, gitu ya. kan? Imam Syafi'i melihat mereka lagi sibuk waktu dikumpul ulama-ulama Mesir waktu itu Imam Syafi'i juga sempat datang di tangan Imam Syafiq Alhamdulillah ada mushaf, ada Qur'an dan beliau sudah hafal Al-Qur'an, tapi beliau bawa Qur'an itu di tangan para ulama' ini mereka saling menunjukkan satu sama yang lain kitab-kitab fikih tebal-tebal di bawah mereka saling mau berargumen nanti ceritanya para ulama' ngumpul nih, dalilnya di buku ini di dalil ini dan seterusnya maka Imam Syafiq Alhamdulillah begitu tiba disuruh bicara disuruh bicara diminta, karena beliau dianggap tokohnya ulama' bicara depan para ulama' lalu kata beliau Satu kalimat yang membuka majelis dan membuat orang hening pada saat itu dan ternyata setahu saya Allah alam kisah ini. Setelah itu mereka pulang dan mereka sudah faham apa yang diinginkan oleh Imam Syafi'i sebagai nasihat. Kata Imam Syafi'i, Allahumma sungguh demi Allah, kitab-kitab yang kalian pegang itu telah menyibukkan kalian dari ini, dari Al-Quran. Maksudnya adalah kalian sibuk membaca kitab-kitab dan kalian lupa dengan Al-Quran tidak pernah dibaca. Jadi peringatan Imam Syafi'i, Allah, artinya pulanglah dan amalkan sesuatu yang dasar. Kemudian yang kedua selain ilmu Teman-teman sekalian adalah Terus saja mengikuti fatwa Dan nasihat para ulama nggak boleh berhenti nih teman-teman sekalian Walaupun Antum sudah mulai tahu ya, Sudah mulai hidup pengajian, itu pengajian Seminggu Masya Allah ada, ada ikhwa akhwat Yang saya tahu seminggu tujuh kali ikut pengajian Tujuhnya Ustadz juga berbeda-beda Itu hal yang baik, positif ya Imam Nawawi Rahimahullah Itu yang saya tahu memiliki uh, Tujuh orang guru Dalam sehari Membahas tujuh kitab yang berbeda gitu kan. Jadi luar biasa beliau Satu hari sampai tujuh guru Tujuh kitab yang berbeda Di tujuh tempat gitu kan. Sampai Imam Nawawi saking cintanya sama ilmu Beliau itu sampai kalau mau tidur malam Beliau tidur sambil berdiri Sandar di tembok, pegang kitab Kemudian beliau meletakkan satu kakinya Tersandar di tembok, yang satunya berdiri Dipakai menopang, jadi beliau tidur-tidur Begitu bangun baca buku gitu kan. Jadi saking luar biasa cinta dengan ilmu Gitu kan Kalau antum Allah wa alam nih, gini, saya nggak tahu nih. Kalau sambil pegang buku tidur, sedangkan sedangkan bukunya rapi-rapi bagus, saya tetap tidur gimana? Tapi bagaimana cintanya mereka pada ilmu? Harus selalu rutin teman-teman mengikuti perkembangan para ulama. Ya. Daidah ini mengikuti fatwa-fatwa mereka, nasihat-nasihat mereka. Setiap bertemu dengan para ulama, kita harusnya minta dinasehatin. Kemudian yang ketiga teman-teman sekalian ikhlas dalam berdakwah, ikhlas dalam berdakwah Tentu sebenarnya ikhlas ini harus di nomor satu ya, cuman ini tidak berurut Saya cuman uh, susun secara teracak, yang jelas ikhlas adalah hal yang penting Dan ini sudah pernah saya jelaskan contoh misalnya, sesuatu yang ikhlas karena Allah pasti akan kekal Pasti akan kekal Ingat kisah Imam Malik rahimahullah, Imam Malik rahimahullah pada saat beliau menulis kitab muatta' dan mau membukukannya alam yang saya tahu itu, pada saat itu datang mengatakan, wahai imam, sekarang semua ulama-ulama yang selevel dengan anda lagi nyusun buku, dan sengaja menamakan muatta seperti buku anda. Karena ini dianggap imam malik kayak contoh, kalau apa yang imam malik lakukan, yang lain juga lakukan, berarti mereka tenar seperti imam malik. Seperti itulah. Jadi dianggap saingan. Gitu kan? Dan pada saat itu sampai jumlah kitab muatta 1200. 1200 buku fikih ditulis oleh 1.200 penulis semua namanya muatta termasuk Imam Malik gitu kan rahimahullah lalu kata Nabi Malik kalimat yang masyhur maka nadillahi fahuabag semua yang dilakukan karena Allah dialah yang akan kekal ternyata betul waktu suku Tatar Manggul yang masuk ke Baghdad dan menghancurkan Baghdad waktu itu semua buku-buku tulisan para ulama Diceburin ya di sungai-sungai gitu kan kemudian banyak muslim yang dibunuh dibantai pada saat itu Subhanallah termasuk buku-buku Muwatta ya, yang ada tersebar pada saat itu di Irak, karena Imam Malik di Madinah ya. Tapi ulama-ulama ada di Irak pada saat itu yang menulis mencontoh Imam Malik yang ada di Madinah, mereka semuanya dihancurkan bukunya oleh orang-orang Tatar ini orang suku Tatar, orang Mongolian dan Muwatta yang ditulis Imam Malik di Madinah tinggal dan sampai sekarang kita bisa membaca buku itu. Artinya keikhlasan teman-teman sekalian dalam melakukan perbuatan itu akan menghasilkan banyak manfaat. Yang keempat orangnya hikmah ya hikmah hikmah ini maksudnya tadi saya bilang meletakkan sesuatu pada tempatnya dan kita ambil dari kisah Musa radhiyallahu anhu bagaimana beliau sangat hakim sangat bijaksana dalam mendakwahi saat bin Mu'adz dan usai bin Hudair radhiyallahu radhiyallahu anhum ajmain dan ini harus tahu waktu tempat tepat untuk berdakwah gitu kan kadang-kadang kita nggak bisa berdakwah teman-teman sekalian kayak kita lagi di busway lagi padat sulit kita untuk berdakwah bagaimana caranya Tapi kalau ada kemungkaran yang jelas dan kita bisa ingatkan, kita ingatkan. Tapi ada keadaan yang tidak memungkinkan, gitu kan? Kita melihat tempat-tempatnya, waktunya, bijaksana. Atau kadang-kadang kita bisa menggunakan metode-metode yang lebih rapi, seperti misalnya kita sering membawa buku. Ini saya sarankan teman-teman selalu kantongin buku. Usahakan ada buku-buku saku kecil yang saya sering lihatkan terbitan pustaka Ibnu Umar, dan itu ditaruh teman-teman. Pilih judul yang menarik, selalu bawa kemana-mana. Titipin di musola yang sedang kita sholat. titipin kepada teman-teman yang satu bus, satu mobil angkot dan seterusnya, ini semua termasuk yang perlu atau yang bisa kita lakukan. E, kemudian yang ke e, tentu yang selanjutnya yang kelima adalah hikmah. E, kalau tadi hakim tadi bijaksana, hikmah beda ya. Hikmah ini e, menggunakan retorika yang tepat. Retorika yang tepat. Kemudian yang keenam, retorikan tepat tentunya retorika yang santun, yang baik Tidak dengan marah-marah, gitu -marah, kan dalam menyampaikan dakwah Kemudian yang keenam adalah tidak pernah berhenti dalam berdakwah Bagaimanapun keadaannya Terus berdakwah, terus menyampaikan Tantangan-tantangannya datang itu biasa Jangankan teman-teman sekalian, jangan pernah antum mimpi Kalau kita menjadi seorang muslim Atau menjadi berada di jalan Allah yang benar Termasuk para da'i dan ulama' Kemudian tidak maki oleh orang Bagaimana bisa? Gitu. Nabi Muhammad saw sendiri manusia terbaik dikatakan orang gila, majnun, dikatakan penyair, syair, ya, dikatakan orang-orang yang suka mengarang-arang, asatirul awalin, dongeng-dongeng nih, gitu kan? Seperti itulah. Tapi Nabi saw sabar, sabar, gitu kan? Jadi jangan nanti menjadi dai kemudian kendor pada saat ada orang yang mengatakan begini dan begitu. Gitu. Jadi harus punya prinsip, dai itu harus punya prinsip. Selama dia benar maka dia berpegang teguh pada itu. Jangan pernah putus asa Yang ketujuh Mulai dengan asas Asas daripada agama Islam Dan menjahui asas ini Rukun Islam dan rukun iman Itu asasnya itu kan? Mulai daripada syahadat Kenalkan siapa itu Allah Kenalkan Nabi Muhammad SAW salat zakat, puasa, haji Dan rukun iman Kemudian menjahui Pertama uh, Peribut-ribut dan pertengkaran Dengan orang da'i-da'i yang lain ya. Jadi bukan sifat da'i teman-teman Kalau sibuk dengan serang ini Serang itu, serang ini, serang itu Cari kesalahannya orang lain Itu bukan sifat da'i Da'i itu memang dia ingin menyebarkan kebaikan Untuk apa dia menyerang-nyerang orang lain Kalau untuk melihat kesalahan seseorang Telepon, datang, luruskan Nasihatin, diskusi, mungkin dia punya dalil Pernah Imam Malik rahimahullah Ketemu dengan Imam Abu Hanifah Dua-duanya terkenal Imam Madhab Di zamannya gitu kan. Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150 Hijriah Tahun lahirnya Imam Syafi'i dan Imam Malik Meninggal tahun 179 Hijriah Waktu itu sering berselisih Pendapat, kenapa? Karena Abu Hanifah rahimahullah tinggal di Irak Waktu itu banyak hadis palsu Maka beliau hati-hati sekali yang mengambil hadis Makanya Madhab Imam Abu Hanifah tuh banyak menggunakan Nalar, dari satu dalil dirincikan Banyak, gitu kan Ada dalilnya tapi kebanyakan dinala dinalarkan. Imam Malik rahimahullah tidak berbeda itu Imam Mahnifah. Imam Malik berbeda. Imam Malik karena tinggal di Madinah, jadi beliau banyak berpegang pada hadis. Bahkan dalam buku fikihnya beliau, fikih Malikiah itu uh, beliau menyebutkan uh, sa takarannya ahli Madinah. Penduduk Madinah itu adalah bagian daripada hukum. Beliau mengatakan kenapa? Karena beliau bilang ini masyarakat Madinah menggunakan sa takaran untuk mengukur kurma ya gandum itu yang dipakai dari zaman Nabi Muhammad saw turun temurun Imam Malik masih generasi tabi tabiin beliau belajar dari nafe nafe ini adalah budaknya Abdullah bin Umar ya maka beliau mengatakan sampai seperti itu ya di Madinah ini sampai perilaku penurun ini bisa dijadikan sebagai hujah pada saat itu bertemulah dua imam ini di musim Haji lalu Imam Malik rahimahullah dikatakan oleh muridnya Hai hey, Imam selama ini orang yang menjadi Musuh anda, tanda kutip ya, persilisian pendapat ada di sana. Abu Hanifa, datang dari Irak, lagi haji. Silahkan anda temui. Datanglah Imam Malik menemui Imam Abu Hanifa. Terjadilah dialog di antara mereka berdua. Waktu itu Imam Malik melarang murid-muridnya untuk ikut. Dan ini juga termasuk adab. Kalau seorang alim ulama, seorang da'i yang besar, Masya Allah, ingin berdebat teman-teman, bukan di depan murid-muridnya. Mereka tidak faham masalah itu. Berdebatlah berdua. Gini gitu. Ini bukan kalau lain kalau debat antara agama lain, gitu kan? Ini berdebat antara sebuah pendapat, sebuah dalil berdebatlah yang masuk di akal berdua, masing-masing mengatakan argumentasi dalilnya. Maka itu jelas. Ini yang penting. Imam Malik lakukan itu sampai selesai, kemudian Imam Malik berdiri salaman sama Abu Nifa berpelukan lalu kemudian berdiri. Lalu muridnya Hellen mengatakan, wahai Imam, Anda berpelukan dengan orang ini? Kata Imam Malik, iya. Allah telah memper, mempertemukan kepada saya seseorang yang kalau dia ingin membuat tiang-tiang masjid haram ini bicara maka bisa berbicara. Maksudnya saking luar biasa kuatnya argumentasinya Imam Abu Hanifah rahimahumullah. Yang jelas seperti itulah caranya, adabnya, gitu kan? Jadi tidak boleh kita keliru dalam masalah-masalah seperti ini. Harus menghormati pendapat orang lain teman-teman. Jangan menyerang kerjaannya Jadi sini mulai dengan asas jangan menyerang orang lain selama itu ada dalil, ya. kemudian mulailah meluruskan yang mungkar itu yang kelihatan jangan memukur rata tetangga kita misalnya kita lihat teman-teman sekalian dia tidak sholat maka berarti yang sedang mungkar adalah tidak sholatnya itu yang kita sorotin yang kelihatan depan mata Tidak perlu kita mencari tahu kesalahan dia ini pendapatannya apa ya? Mungkin dia di rumahnya makan haram atau tidak ya? Dia pakai ini dan dan seterusnya. Ini nggak perlu dikobok-kobok begitu kecuali yang kelihatan depan mata gitu kan. Ini penting sekali karena banyak orang seperti itu, sibuk memukur rata semuanya harus sama. Salah satu salah, satu salah semua ini. Sesat semuanya ini gitu kan. Ini pemahaman yang mesti Allahu a'lam diluruskan. Kemudian ini tadi yang ketujuh ya, mulai dari asas, kemudian jangan menyerang orang lain kalau ada dalil, dan mulainah mengingkar-mungkar sesuatu yang kelihatan depan mata. Yang kedelapan, menghormati pendapat orang lain. Menghormati pendapat orang lain. Ini penting, selama ada dalil tentunya. Tadi jangan menyerang, itu sendiri. Ini sekarang menghormati pendapat. Kalau disampaikan kepada kita pendapat, maka dan dia punya dalil, terimalah saudaraku. Gitu ya, terimalah. Ya. Kemudian yang kesembilan, mengembangkan retorika dalam berdakwah, retorika ya. Retorika ini saya sarankan teman-teman yang mau terjun dalam dakwah dan ini mendapatkan pahala yang besar, jangan pernah berhenti untuk mempelajari retorika para ulama-ulama besar, gitu kan? Para dai-dai yang telah mendahului kita. Dengar ceramah mereka, lihat retorika penyampaiannya, itu semua adalah hal yang sangat baik ya. Kemudian kita sekarang kembangkan misal Tadinya zaman dulu tidak ada komputer, tidak ada sesuatu yang bisa kita tulis sekarang bisa kita tulis, disebarin sebaran selebaran gitu kan. Saya pernah temukan ada di saat eh, berita dari salah seorang ikhwan yang saya bisa percaya di sebuah pantai dia bilang di kampung saya Ustaz, saya eh, di pinggir pantai di musim liburan itu banyak selebaran yang tersebar seperti selebaran dan itu ternyata isinya adalah dakwah kristenisasi, dakwah kristenisasi gitu kan. Dan ini ya tersebar itu cuma ditaruh di pinggir pantai dibiarin tersebar orang-orang pada pegang orang yang tidak mengerti banyak orang muslim semua di situ pada baca akhirnya gitu kan ternyata isinya itu adalah masalah kresnisisasi sampai begitu mereka menggunakan retorika untuk menyebarkan agama mereka yang salah bagaimana antum tidak menyebarkan agama antum gitu kan ini juga musnya kita tahu kita harus bisa menggunakan retorika retorika yang baik yang kira-kira bisa menyebar kayak sekarang misalnya ceramah-ceramah kita ini alhamdulillah ingat selama tidak komersial silahkan Antum kembangin, sebarkan, bisa di download, sebarkan, silahkan, tidak ada masalah. Itu satu hal, tapi komersial saya harap jangan, gitu kan? karena ini memang ini tujuannya untuk disebarkan. Kemudian yang ke-10 teman-teman sekalian adalah, mengambil pelajaran dari daidai -dai yang senior. Ya. Jadi tadi mengembangkan retorika, kemudian yang ke-10 mengambil pelajaran dari daidai -dai senior yang sudah punya pengalaman. Terutama kalau kita ingin masuk ke sebuah lokasi baru, Seperti misalnya saya ingin ceramah di Irian, jangan terjun bebas gitu kan. kita coba cari tahu siapa nih dai yang pernah ke sana atau kita baca informasi tentang tempat-tempatnya gitu kan. Saya waktu pertama datang ke Irian masuk ke pedalaman saya nggak ngerti apapun waktu itu. Tapi akhirnya yang saya lakukan adalah coba saya pelajari tentang kondisi kampung-kampung ada di sana, berapa komunitas muslim dan begitu tiba di satu kampung saya paling pertama nanya mana masjid, ada masjid nggak ada. Saya pamit sama marbotnya bisa saya nginep di masjid bisa baik silakan akhirnya mulailah saya uh, uh, apa namanya mengembangkan dakwah di situ dengan cara saya mendatangi masjid itu sendiri kemudian yang ke 11 teman-teman sekalian kita harus ya, zuhud zuhud ini uh, membatasi diri ya membatasi diri dari apa yang dimiliki oleh orang jadi dai itu sulit untuk sukses kalau dia selalu targetnya untuk mendapatkan keuntungan duniawi dari ceramahnya gitu kan. Kalau sesuatu yang memang didiskusikan, dibicarakan, atau memang dia diberikan itu lain. Tetapi kalau dia tentukan tarif misalnya, ini nggak boleh. Ini akan mengganggu keikhlasan dalam berdakwah. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencari, menarik hati orang uzhud fit dunya Allah, uzhud Ya, coba kamu zuhud di dunia, artinya kamu batasi kecuali hal-hal yang penting saja di dunia. Maka Allah akan mencintaimu Dan zuhudlah terhadap apa yang ditangan orang Batasi, jangan sampai Mengemis dengan mereka Maka manusia akan mencintaimu Yang kedua belas, karam Karam ini eh, dermawan Dermawan, suka memberi ya, Kadang-kadang sekarang Kesannya banyak da'i-da'i, mereka malah yang suka Mengambil Jadi cobalah da'i ini menjadi contoh mereka Harusnya mereka memberi, ya, memberi Memberikan hadiah, mentraktir makan mengasi apa gitu kan. Jadi memang mereka yang memberi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam sebuah kisah riwayat Bukhari disebutkan, beliau pernah jalan kemudian dicaci maki oleh seseorang tanpa sebab. tiba, -tiba dicaci maki, kamu begini, kamu mengaku seorang ulama, kamu mengaku. Dicaci maki macam-macam. Ibnu Abbas diam, nggak ngomong. dia nggak ngomong. Setelah selesai orang itu ngomong semua caci makinya sudah habis, gitu kan. Maka kata beliau kepada ada 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 seperti muridnya selalu ikutin sama dia namanya disilakan dengan gulam zaman dulu. Dia bilang Hai hey gulam, berikan tanyakan kepada orang yang ini yang tadi caci maki dia tanyakan ada hajat nggak dia, ada hajat apa saja penuhi kasih dia dan kasihkan jubah saya, diubah lepas jubahnya kasihkan jubah ini buat dia sampai orang itu yang jadi malu gitu, bagaimana dai memiliki akhlak yang mulia seperti ini, jadi jangan terbuai emosi kalau orang bodoh caci maki biarin aja dia ngomong gitu kan, gak usah ikut ikutan. Kemudian yang ke 13 adalah selalu men menjaga penampilan yang rapi, bau badan yang wangi, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memotong kumis, memakai pakaian yang bersih. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka dengan itu, pakai wangi-wangian gitu kan. Jangan sampai dai-nya ngomong Kemudian orang semua pingsan kena bau mulutnya gitu kan. Ya. Atau mungkin bau badannya begitu orang mendekat, ini semua ngacok gitu, nggak bisa. Nah, ini nanti orang jadi menjauh. Tapi dai itu selalu memang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau mendekat orang senang. Ya Minimal dengan performance yang sudah saya sebutkan tadi Kemudian yang keempat belas adalah Merendah, tawadu, tawadu, Ya Merendah dan memiliki akhlak Nabi Muhammad SAW Karena dia adalah penerusnya Nabi SAW Harusnya begitu ya. Dia mempelajari tentang sirah Nabi Dan dia mengikuti retorika dakwah Nabi SAW Dalam bersabar, dalam cobaan gitu kan. Kemudian bersyukur dalam nikmat Bagaimana beliau merangkul orang-orang gitu kan. Sebab pernah dalam sebuah riwayat Bukhari Dijelaskan ada satu orang badui datang Lalu di hadapan Nabi Muhammad SAW Dan di hadapan para sahabatnya orang ini mengatakan Hai Muhammad Berikan saya Apa yang kau milikin Kasar sekali Para sahabat begitu lihat caranya minta gini nih Kurang ajar, benar orang ini gitu kan? Tapi Nabi SAW tersenyum Lalu Memberikan ke dia Memberikan ke orang itu Diberikan di hadapan para sahabat Sahabat semua diam karena Nabi SAW melakukan itu Ternyata orang ini mengatakan Ini belum seberapa Sudah dikasih Terus dia bilang ini belum seberapa Bayangkan bagaimana memancing emosi gitu kan Lalu kata Nabi SAW baiklah Kalau begitu kamu ikut ke rumah saya Saya akan tambahkan untukmu Ikutlah orang ini Berdua dengan Nabi SAW ke rumah Lalu kata Nabi SAW Ini saya kasih lagi cukupkah Yang kedua kali dia mengatakan Belum hai Muhammad Masih minta lagi Lalu Nabi SAW keluarkan lagi Diberikan lagi Kemudian sampai yang ketiga dikasih Lalu dia mengatakan cukuplah Dan dia sempat mengatakan jaza kalau Jadi ternyata ini cuma kena retorika dia, kebiasaannya gitu ya, kebiasaan dia menggunakan kata-kata yang mungkin dianggap kasar, mungkin bagi dia tidak kasar. Ya. Mungkin teman-teman kalau dari Makassar tahu nih di sini, bagaimana teman-teman di Makassar kalau ngomong lampu itu kalau mau dimatikan dia bilang apa? Hah? Bunuh lampu. Ya. Itu udah biasa. Jadi antum jangan kaget kalau ke Makassar. dengar orang matikan lampu itu bunuh lampunya lampu aja dibunuh gitu kan <laughs> tapi sudah begitu retorika dan itu bukan niat kasar ya bukan niat kasar memang sudah begitu bahasanya kan sudah begitu mungkin kita berteman sama teman-teman nelayan biasa teriak-teriak panggil temannya itu suaranya tinggi memang sudah biasa begitu nabi SAW ketemu sama baduin lalu ternyata dia setelah dikasih apa yang dia mau dia memang punya target belum siapa Dia bilang belum ya Rasulullah. Waktu dikasih sempurna dia mengatakan jazakallah khir. Kata Nabi Wasallam kalimat yang kau ucapkan ini mulia. Ini yang kau ucapkan baik, tepat gitu kan. Ketahuilah, tadi waktu kamu datang, kamu menggunakan returika yang kurang tepat, kurang baik. Dan di diri sahabat-sahabatku ada masalah. Mereka membencimu dengan perkataan tadi. Maka kamu mau nggak? Kalau kamu pulang, kamu sekarang saya keluar sama saya ke depan, lalu kamu mengucapkan kalimat yang sama yang kamu ucapkan tadi. Jazakallah khir. Dia mengatakan tentu saya akan ucapkan Baik keluarlah Nabi SAW Lalu Nabi SAW langsung mengkelirkan masalah pada saat itu Dan ini penting teman-teman sekalian Ada masalah kelirkan Jangan ditunda Jangan diinginapkan Menginapkan masalah ini akan membuka pintu-pintu syaitan Maka yang terjadi adalah Nabi SAW mengatakan Tadi waktu saudara kita ini datang Dia mengucapkan kalimat yang sudah kalian dengar Dan saya yakin ada yang mengganja dalam hati kalian Ketahuilah Saudara kita ini memang punya hajat Dan sudah ya saya penuhi hajatnya Bukankah begitu hai saudaraku Maka dia mengatakan iya Semoga Allah membalas anda dengan kebaikan Wahai Rasulullah gitu kan? Lalu kata Nabi SAW Bukankah kalian sudah dengar Maka mulai sekarang jangan sampai kalian salah faham Dengan saudara kalian ini Jadi begitulah cara Nabi SAW menuruskan Kesalahan-kesalahan dari akhlak Yang kelima belas tasamuh Tasamuh itu me me Memaafkan Toleransi dalam hal yang boleh ditoleransi ya Kemudian yang ke enam belas Ini butuh dirinya satu-satu Tapi kena waktu ya jadi saya batasi Yang ke enam belas adalah Punya tekad dan prinsip yang kuat Pada kebenaran Jadi jangan antum goyah ya Ini benar pegang teguh pada itu Kita hanya bisa berubah Kalau ada dalil yang lebih kuat Hanya itu Kalau enggak berpegang teguh pada pendapat Ini termasuk prinsip dasar Enggak boleh goyah Gitu Dimanapun manapun antum berada, beda tempat, beda lokasi, beda audiens tetap sama. gitu kan? Harus pertahankan masalah itu. Yang ke-17, belas, dua. Suri tauladan. Apa yang dia ucapkan dia yang paling pertama mempraktikkannya. Maka ini akan besar sekali efeknya di dakwah dan yang yang terakhir 18 adalah tidak menunda hidayah buat orang. Jadi bisalah ada orang mau masuk Islam, gitu kan? Jangan ditunda ini. Harus segera dirangkul, jadi harus segera dirangkul. Langsung dudukin langsung syahadatin, udah selesai. Jadi kalau dia mati semenit kemudian, Antum sudah dapat pahalanya. Dia juga sudah masuk surga, tapi kalau kita tunda malah berbahaya buat dia. Baik, yang terakhir teman-teman sekalian, maaf ada tiga poin lagi tentang durus wal ibar. Tadi yang pertama tidak boleh menunda kebaikan, yang kedua yang panjang lebar kita jelaskan barusan tadi ini adalah fadilah dakwah dan menjadi da'i. Sekarang ini juga kita ambil dari da'i kita yang mulia, Musab ibn Muhammad anhu Kemudian kita masuk sekarang teman-teman sekalian yang ketiga adalah fadl zuhud. Kelebihan orang zuhud. Dan zuhud ini teman-teman sekalian definisinya adalah mendahulukan akhirat dari dunia. Ini perlu digarisbawahi. Karena banyak orang-orang yang salah faham Menisbatkan diri pada Islam Dia menganggap zuhud itu dengan cara pakai baju kotor Makan roti kering gitu kan Kemudian tidak perlu pakai kendaraan Sendalnya sudah putus tapi dipaksain pakai Ini semua salah ini Bukan begitu Kalau kita baca kitab-kitab zuhud Berbicara tentang zuhud Kita temukan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Tolha, Zubair Sahabat-sahabat Nabi Ridwan Olam yang kaya raya pun Masuk dalam tokoh-tokoh pertama zuhud Kenapa? Karena zuhud sebenarnya maknanya adalah Mendahulukan akhirat dari dunia Azan, sholat dulu, baru kemudian aktivitas yang lain, gitu kan? Itu namanya zuhud. Dan perilaku musab tadi yang saya janjikan teman-teman, waktu beliau masuk ke masjid dan ternyata ditemukan bajunya ada yang ya ditempel dengan kulit, ini adalah pilihan beliau pribadi, pilihan beliau pribadi. Dan ulama merincikan di sini bukan berarti zuhud seperti yang mencontohi musab dalam menempel baju, gitu kan? Tetapi Musa Pradil Anu mengambil keputusan untuk diri sendiri dan itu bukan menjadi sebuah hukum agama. Dan ini bukan masuk dalam bab rincian zuhud. Tetapi perilaku sendiri pribadi. Ya. Nah. Perilaku sendirian, ya. perilaku Musa Pradil Anu sendiri yang memilih masalah itu. Yang memilih masalah itu karena dia melihat kata para ulama hadis. Masalahnya adalah dia tidak tahu, apa, dia khawatir kalau dia meninggalkan pola yang ada sekarang Dia lalai secara pribadi dia beristihad gitu kan Tapi tentu contoh yang terbaik adalah Nabi Muhammad SAW Karena beliau sampai meninggal pun beliau masih menggunakan baju-baju kutun dari negeri Yaman, alam Kemudian yang kelima teman-teman sekarang adalah cinta jihad dan mati syahid Ini juga pelajaran, durus wal ibar yang kita bisa ambil Bagaimana seorang muslim harus mengetahui bahwasanya dia harus mencintai jihad, dia juga harus ya mengejar mati syahid. Ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi saw. Siapa yang mengejar mati syahid dengan jujur, maka Allah akan memberikan padanya kedudukan syahada walaupun walaupun dia mati di atas ranjangnya. Dan kita ambil pelajaran bagaimana mus'ab setelah dipotong tangannya pun tetap memegang bendera. Karena dia tahu yang dia kejar memang mati syahadi. Potong tangan kedua dia masih pegang dengan sisa tangannya. Dalam kondisi darah melumur semua di bajunya. Kemudian terakhir ditusuk dadanya pun dia menerima kejadian tersebut. Yang ke ya maaf yang kelima. Ya, yang kelima adalah fadilah hijrah. Fadilah hijrah. Fadillah hijrah ini teman-teman sekalian adalah sebagaimana kita sudah tahu misalnya surah An-Nisa ayat 100 ya An-Nisa ayat 100 Yang bunyinya audzubillahimina syaitan rajim وَمَنْ يُحَاجِرْ فِي fi اللَّهِ yajid fil الْأَرْضِ مُرَغَمًا كَثِيرًا وَالسَعًا Siapa yang hijrah di jalan Allah Maka Allah akan berikan kepadanya jalan keluar Ya jalan keluar Dan rezeki yang luas Rezeki yang luas Jadi Kita harus tahu di sini hijrah termasuk perintah dalam agama kita Kalau kita tahu berbahaya buat kita kalau tidak hijrah Baik itu pindah kos-kosan tadi saya bilang di awal Tempat sewa kontrakan Pernah ada ikhwai mengatakan pada saya Ustaz saya kerepotan nih Karena saya sewa tempat di sebuah tempat kos Yang tempat kos ini Di sebelah saya ada orang yang berzina di malam hari Ada orang yang mabuk-mabukan Mereka dengar musik Jadi mereka kewalahan Ya, ini gimana saya keluar Ustaz. Bagaimana jalan keluarnya? Jawaban saya sederhana. Pindah. Cari kos-kosan tempat yang memang tidak seperti itu. Ajak beberapa orang ikhwan yang sudah paham peng, mengikuti pengajian, kemudian ajak mereka untuk sewa tempat karena perling. Jadi sama-sama azan ke masjid. Jadi supaya terbentuk komunitas. Ini termasuk makna hijrah yang sederhana sampai kepada hal yang besar, hijrah tempat, ya hijrah tempat kontrakan, sewa tempat kuliah dan seterusnya sampai pada pindah negara. Dan yang terakhir teman-teman sekalian adalah adanya hukum wala dan barak. Ini sebenarnya memang butuh rincian panjang ya. Tapi karena sudah menjelang maghrib maka kita ringkaskan teman-teman sekalian. Adalah al wala wal-barak. Disilahkan dalam ilmu akidah kita. wala itu adalah uh, uh, menggantungkan diri atau menyandarkan diri pada orang-orang yang beriman. menjadikannya mereka Menjadikan mereka sebagai sahabat, tempat untuk meminta pertolongan, bantuan dan seterusnya. Bara adalah berlepas diri Dari orang-orang yang kafir Dan orang-orang munafik Berlepas diri Dan ini perlu kita garis bawahi teman-teman sekalian Kalau dalam Islam Persaudaraan dalam Islam Lebih tinggi daripada Persaudaraan sekandung Kalau persaudaraan sekandung itu Dalam keadaan kufur Kalau dalam keadaan beriman Berarti dia mendapatkan fadilah Karena ada hubungan rahim dan ada hubungan Persaudaraan Islam, tapi kalau ada saudara kita non-muslim, ya dipertemukan dengan saudara muslim seiman, maka yang lebih tinggi derajatnya saudara muslim seiman. Buktinya teman-teman sekalian, kalau ada anak-anak dalam keadaan kafir, anak-anak dalam keadaan kafir, maka kalau dia meninggal dalam keadaan kafir, atau ayahnya meninggal dalam keadaan beriman dan dia kafir, si anak ini tidak ada warisan diantara mereka. Jadi, Jadi ini memang bukti nyata dan ini disebutkan oleh penulis buku dan juga disebutkan ini di e, halaman 82 ya tentang masalah itu. Saya akan hubungkan dengan bahasan kita dalam kisah tokoh kita Musa radhiyallahu anhu. Bahwasanya satu waktu di salah satu peperangan adiknya yang bernama Abdul Aziz ibn Umair ini salah satu adik kandungnya dia dan sangat disayang oleh Musa waktu masih di Mekah dan hampir sama dengan Musab dimanjakan oleh ibunya. Ternyata dalam peperangan melawan kaum Muslimin dia ikut dan ditawan. Lalu pada saat tertawan teman-teman sekalian Tertahan Maka Mus'ab sempat berkata Kepada sahabat yang menawan adiknya sendiri Apa yang dia katakan Baik saya bacakan di halaman 82 ya Salah seorang tawanan adalah Abdul Aziz bin Umair bin Hisham Saudara kandung Mus'ab bin Umair Abdul Aziz berkata Mus'ab bin Umar melewatiku ketika Orang-orang seorang ansar menawanku Dan Mus'ab sempat berkata kakak ini yang beriman Musa berkata kepada saudara muslimnya yang sedang menawan adik kandungnya kuatkan ikatanmu kepadanya karena ibunya orang kaya dia akan menebusmu berapapun yang kau minta Abdul Aziz berkata aku tinggal bersama beberapa orang ansar ketika mereka pulang dari perang Badar. jadi ini kejadian di perang Badar. jika saat makan pagi dan e, petang tiba mereka memberiku ruakti sedangkan mereka sendiri makan kurma karena mereka menjalankan wasiat Rasulullah SAW agar berbuat baik kepada kami para tawanan tidak ada potongan roti yang jatuh ke tangan salah seorang dari mereka kecuali dia mengembalikannya kepadaku sehingga aku merasa malu dan memberikannya kepada salah seorang dari mereka kembali namun dia menolak dan mengembalikan lagi kepadaku kemudian Ibnu Hisham meriwayatkan maksudnya di sini Nabi SAW mewasiatkan sahabat untuk berbuat baik dengan tawanan dan ini Abdul Aziz menceritakan tentang keadaan kakaknya Dan keadaan muslimin. Ibn Hisham mengatakan Abdul Aziz adalah pemegang panji orang-orang musyrikin di perang Badr setelah An-Nadhir bin Harith. Gitu ya. Kemudian Abdul Aziz sempat berkata kepada Musab, saudaraku, itulah kata-katamu kepadaku. Artinya masa kamu bilang Ikuatkan ikatan nih dan ada tebusan yang besar karena ibunya orang kaya. Maka tiba-tiba Musab mengatakan dia yang sedang nawan kamu ini saudaraku dan kau bukan dan kau bukan saudaraku. Lalu kemudian Abdul Aziz ditebus, ditebus oleh ibunya dengan 4.000 dirham yang diambil oleh sahabat tadi. Tadi ini yang ingin beratkan teman-teman sekalian ternyata al-wala' wal-bara' penting sekali. Al-wala' wal-bara' penting sekali. Kalau orang-orang kafir maka kita harus tahu ada batasan-batasan yang tidak ada hubungan kita dengan mereka. Dan kita harus mendahulukan saudara kita seiman. Allahu alam Berapa menit lagi Azan? Huh? baik saya bacakan pertanyaan mengapa pertama manusia hidup di dunia hanya sesaat mengapa hukuman Allah di akhirat kekal mohon jelaskan bentuk keadilan di sini sama halnya juga kalau kita balik ini dia. kalau kita balik bagaimana anda bisa beribadah dengan sedikit dan kekal di surga sama halnya itu itu adalah bentuk keadilannya bagaimana juga pada saat anda berbuat dosa yang banyak Kemudian Taubat beberapa detik sebelum meninggal dimaafkan semua sama Allah itu jadi jelas dan ini hati-hati teman-teman mohon maaf yang bertanya seperti ini hati-hati dengan pertanyaan jangan jangan sampai terbawa pada pertanyaan mengkritik Allah subhanahu wa ta'ala bertanya hanya untuk tahu gitu kan jadi bahasa misalnya mohon jelaskan bentuk keadilan di sini ini hati-hati jangan sampai kita hanya membawa diri kita seperti sebagian orang-orang diberal Allah nggak adil tuh Kalau begitu berarti Allah begini Main menyalahkan Allah Ini pemahaman yang salah Tidak punya adab dengan Allah SWT Maka harus hati-hati teman-teman sekalian Tentu saya bukan mengatakan itu pada penanya ya. Saya bicara secara global Apa, Apakah kalau ada dari kalangan akhwat Atau perempuan yang menjadi salah satu Apakah ada dari kalangan perempuan Yang menjadi salah satu sahabat nabi Dan bagaimana menyikapi hidayah yang sudah datang Namun iman terkadang naik turun Banyak Cuma memang belum saatnya Kita akan bahas nanti Insya Allah kalau sudah selesai Insya Allah tidak ada halangan Buku ini selesai sampai 4 jilid Saya akan berbagi waktu untuk membahas kalangan sahabiat Ada Dan bagi teman-teman yang mengikuti materi Bedah buku di Tebet Itu kalau tidak salah Hari Selasa atau hari Rabu keempat ya Itu saya membahas Mahkota Pengantin Dan disitu saya bahas tentang Beberapa istri, -istri Nabi Wasallam Dan di sirah juga ada saya sebutkan Akan ada saatnya nanti kita akan bahas Jadi ada diantara sahabiat Bagaimana menanggapi, menyikapi hidayah yang sudah datang Rangkul segera Bentuk komunitas dan amalkan Itu sederhananya Supaya bisa bertahan Saya adalah seorang akhwat Bolehkah saya beribadah karena saya ingin bertemu dengan Rasulullah SAW Nanti di surga Karena saya ingin menyaksikan kemuliaan akhlak dan ketampanan baginda Nabi SAW Tentu saja boleh ya, kan? Karena Nabi SAW menyebutkan Misal contoh Anak Wakafilul yatim keharta ini filjana. Saya dengan sponsor anak yatim seperti ini di surga, kan gitu. Berarti ada kebersamaan dengan Nabi saw. Dan ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Hadis yang lain, riwayat Bayhaqi dengan sanad Hasan. Saya pemimpin kata Nabi saw. Di sebuah camp istana surga, di tempat rendah surga bagi orang-orang laki-laki atau perempuan Yang meninggalkan perdebatan walaupun mereka dalam keadaan benar Sudah pernah saya ajarkan nih Jadi kalau benar kita sampaikan argumennya Tapi kalau kita lihat orang ini salah tetap ngotot jangan dilayani udah Kita dapat istana di surga Nabi SAW pemimpin di camp itu Artinya Nabi SAW punya istana banyak Di antara disitu kita akan sering bertemu dengan Nabi SAW Dan saya pemimpin di tengah-tengah istana, camp di tengah-tengah istana surga bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun bercanda. Dan saya pemimpin di camp istana di tertinggi surga bagi orang yang memiliki akhlak yang mulia. Tentu saja bisa. Dan memang kita akan bertemu dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan cuma anda, kita semua merindukan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada sahabat beliau setelah Rasulullah wafat ia berpaling menjadi orang yang munafik atau kafir? Ada. tetapi sahabat-sahabat bukan yang mendampingi Nabi SAW tidak pernah disebutkan kalau ada sahabat yang mendampingi Nabi SAW kemudian mereka murtad setelah itu, mendampingi Nabi ya, bersama dalam peperangan, memang belajar tapi ada orang-orang yang datang ucapin syahadat ya ini kan juga sahabat ya, karena sahabat definisi yang melihat Nabi SAW dengan mata kepala beriman dan meninggal dalam keyakinan tersebut, ada seperti misalnya orang-orang yang menolak membayar zakat setelah meninggalnya Nabi SAW dikenal dengan mani uz zakat. yang diperangi oleh Abu Bakar dan anhu. kemudian ada orang-orang yang mengalihkan, tadinya mengimani risalah Nabi SAW, kemudian mengimani risalahnya Musayna Al kazzab hanya karena satu suku saja, ya, jadi surah An-Nasr eh, pada saat turun eh, apa namanya nasir, dan kalian melihat, dan engkau melihat hai Muhammad, orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah, kata para ulama ini setelah pembebasan Mekah, seluruh suku Arab datang berbondong-bondong sampai Madinah terdesak Tidak ada lagi tempat untuk orang jalan Karena penuhnya orang-orang yang ingin masuk Islam Nah banyak diantara mereka cuma syahadat pulang ke kampungnya Selama Nabi SAW meninggal mereka tidak ngerti agama Ada yang murtad Tapi belum pernah disebutkan ada sahabat yang duduk bersama Nabi SAW Kemudian mereka murtad Allahu alam. Dan apakah Rasulullah SAW mengetahui dan mengumumkannya Adakah yang Rasulullah SAW tidak tahu Tentu saja tidak ada ya Yang Nabi SAW tahu semua Kecuali kalau yang anda maksudkan adalah Para orang-orang munafik itu ada Tapi ini ya ulama mengatakan Tidak dikatakan sahabat Nabi yang mulia Karena mereka mereka orang-orang munafikin Cuma hidup bersama Nabi SAW Dan itu Nabi SAW tahu siapa mereka Dan e, menyebutkan kepada Sahabat-sahabat seperti Hudayba bin Yaman Disebutkan tentang siapa munafikin itu Saya mengikuti sebuah liqa atau Mentoring dimana goalnya adalah pada akhirnya saya bisa memiliki binaan dan menjadi pengisi di sebuah likok lagi yang dibentuk baru lagi oleh murabbi saya. Sedangkan saya merasa tidak memiliki kapasitas untuk mengisi ilmu agama itu dan masih butuh bimbingan. Bagaimana baik menurut Ustadz? Allah alam. Yang saya tahu majelis ilmu dalam Islam teman-teman sekalian tidak boleh eksklusif. Dalam arti kata begini, eksklusif itu buka untuk umum, buka untuk umum dan yang harus bicara ahlinya. kecuali memang uh, kalau antum karena saya tahunya metode metode tarbiyah yang biasa disebutkan dengan tarbiyah saya tidak menyebutkan siapapun ya tapi biasanya metode metode ini adalah seseorang membina beberapa orang kemudian itu jadi eksklusif orang lain tidak ikut di situ gitu kan sehingga akhirnya berjalanlah dengan kurikulum tertentu dan kalau misalnya si murabbi ini si pendidik ini tidak punya pengajian umum yang terbuka yang terbuka umum seperti ini terbuka siapa saja boleh datang misalnya maka itu jadi eksklusif dan ini jadi perbuatan yang baru karena tidak pernah Nabi SAW contohkan itu tetapi kalau seandainya dia membuat misalnya di kelas dia ngajar di kampus ada murid-muridnya murid-murid ini memang karena tingkat tiga kuliah maka anak SD, anak SMP, SMA tidak boleh masuk karena belum levelnya itu di kelas ya karena dia seperti model-model kampus sekarang maka itu lain Sementara si pendidik ini punya pengajian umum yang orang boleh hadir semua itu nggak masalah ya seperti kasus misalnya eh, apa namanya yang diadakan misalnya orang mengadakan khusus untuk acara keluarga lalu kemudian orang ikut dalam acara keluarga tersebut itu memang diadakan untuk memang membentuk keluarga itu atau mungkin masyarakat Bogor mengundang khusus atau masyarakat Bandung mengundang khusus ya ini bukan berarti mereka eksklusif ya bukan berarti itu jadi perlu difahamin. Tapi kalau misalnya orang seperti ini dia cuma dididik oleh sedikit-sedikit orang, kemudian belum mampu punya ilmu kayak tadi dibahasakan lalu harus menjadi pembina lagi, Allah alam yang saya tahu lebih baik dihindari, ya, Allahu alam. Apakah setiap muslim wajib berdakwah walaupun masih baru mempelajari sunnah Karena ada hadis yang mengatakan sampaikan dariku walaupun satu ayat. Dakwah seperti apa yang bisa dilakukan oleh setiap muslim? Sudah saya bahasakan tadi ya, yang antum kuasai saja. Misal di sub masalah bab salat, antum sudah pelajari bab salat itu. Makanya di dalam web yang kita angkat Yang kami angkat website di www.halilbasalama.com itu Kita coba bahas per kitab Kitab Nihayil Muslim, Kitab Bulugul Maram, Kitab Kabair Tujuannya untuk antum bisa ikutin tuh gitu kan? Jadi bisa diikutin Nah nanti perba perbahasan sudah jelas Oh ini dalilnya ya Ini bahasan tentang sholat, ini bahasan tentang puasa Yang antum kuasain punya dalil maka sampaikan ya, itu. itu saja Dan jangan bicara yang tidak punya ilmunya usah buku kisah Musa beben Umair karangan siapa yang sunnah kalau khusus saya tidak tahu ya. kalau khusus karena memang selama ini kebanyakan buku-buku induk ya seperti siara alam nubala buku-buku ya. induk yang menceritakan seperti Tahzibut Tahzib yang membicarakan tentang biografi orang-orang soli di kalangan sahabat dan tabiin serta tabi tabiin ini memang bicara secara lengkap mereka semua Kalau khusus saya belum temukan, tapi tokoh-tokoh tertentu seperti misalnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali Khulafah sepuluh 10 surga ini biasa sudah disebutkan. Kalau mus'ab saya pribadi belum temukan, mungkin keterbatasan saya gitu kan. Tapi bukan di depan antum Insyaallah Allah ini sudah cukup untuk dibaca. Nih. Pada bahasan atau kajian bulan lalu tentang sahabat dari gol budak, uh, golongan bulak, budak maksudnya, golongan budak. Salim Maula Abu Huthaifah radhiyallahu dijelaskan Salim menikah dengan sepupu Abu Huthaifah. E, siapakah namanya? Sama sepupu Abu Huthaifah itu kalau saya tidak salah Zainab. Bagaimana cara anak membudayakan teman yang sudah mendapatkan hidayah? Kalau sudah dapat hidayah nggak perlu dimotivasi, hah? Tinggal jalan sama-sama saja, insya Allah. Yang dimotivasi itu justru orang yang kendor, yang belum dapat hidayah atau yang lagi futur ya, yang lagi jauh dari hidayah. Suami dari anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Zainab, awalnya adalah orang kafir. Kenapa Nabi merestui pernikahan mereka dari awal? Apakah suami Zainab dulu menyembah berhala? Namanya As atau Abdul As terkenal, gitu kan? Jadi menikahnya Zainab radhiyallahu anha dengan suaminya Abdul As radhiyallahu anhu. karena dia masuk Islam nanti? Setelah perang, setelah ditawan oleh kaum Muslimin. Itu memang sebelum datangnya wahyu Dan sebelum diutusnya Nabi Wasallam menjadi Nabi Jadi menikah Dan kita tahu pada saat itu pun Nabi SAW untuk berum diutus jadi Nabi Khadijah Anha juga belum dalam keadaan Islam Apakah mereka menyembah berhala? Allahu Alam ini butuh rincian dalil secara khusus Tapi yang jelas Memang pada saat itu Belum ada wahyu yang turun Bagaimana cara mendakwai keluarga Yang masih melakukan bid'ah? Tidak usah dikasih contoh ya Dalam pertanyaannya Jadi nasehatin apa adanya tugas kita hanya menyampaikan target dakwah penyampaian ya sisahnya adalah Haknya Allah subhanahu wa ta'ala jangan penantum dakwah targetnya penerimaan karena kalau tidak diterima kita kecewa ya kita akan kecewa dengan gitu masuk waktulima menit lagi baik jadi sampaikan saja teman-teman sekalian Sampaikan karena setahu saya ini tidak ada sunnahnya gitu kan diingatkan dan yang ada sunnahnya itu yang seperti ini Dan usahakan dalam berdakwah juga teman-teman sekalian selalu kita punya solusi ya solusi. Jadi kita ingatkan kepada perbuatan sunnah ya itu jauh lebih baik daripada kita menghardik dari masalah bid'ahnya itu lebih baik. Datangkan pengganti untuk dia tinggalkan perbuatan yang salah. Bagaimana agar kita tetap istiqomah dalam proses hijrah e, proses hijrah kita sementara terkadang selalu ada godaan untuk kembali berbelok dan melakukan e, dosa e, atau hal yang tidak disenangi oleh Allah swt harus tegar. Harus tegar Karena syaitan itu lemah Syaitan hanya membisikkan Jangan terpengaruh dengan dia Diingatkan Digambarkan Istiada Teringat Masa lalu dulu berzina Masa lalu dulu pacaran Masa lalu minum khamar Masa lalu apalah segala macam rajim. Lawan ya dengar. Kemudian tadi saya bilang Usahakan selalu hadir majelis ilmu Bentuk komunitas Dan amalkan ilmunya Ini penting Sehingga nanti insya Allah kita akan terjaga Ada seorang ustaz setiap kata-katanya selalu dengan dalil, sunnah, uh, sunnah dan Al-Qur'an akan tetapi tingkah lakunya tidaklah sama dengan apa yang dia ucapkan. Apakah kita masih wajib mendengar atau mengabaikan saja? Tentu saja yang kita yang kita ambil adalah sesuatu yang uh, yang kita tahu ada dalilnya ilmu gitu kan. Kalau masalah kita tahu dia tidak mengamalkannya, ya Allahu a'lam tidak boleh dipukul rata, mungkin ada sesuatu alasan udur Kita tidak tahu, kalau antum merincikan benar-benar dia tidak lakukan padahal dia tahu dalilnya, jangan ambil ilmu dari dia. Orang ini bukan kudua, bukan suri tauladan, tapi jangan spontan Saya pernah gini teman-teman, punya pengalaman pribadi. Saya pernah selesai sholat di Masjid Nabawi, subhanallah saya keluar, kemudian saya lihat ada satu orang syekh, tapi saya tidak kenal beliau siapa, waktu saya masih kuliah di Madinah. Beliau keluar dari Masjid Nabawi dan rupanya beliau butuh kamar kecil. Saya waktu itu mengejar untuk bertanya. Pikiran saya adalah sederhana. Saya ingin mengejar beliau menggunakan waktu jalan dari pintu masjid ke kamar, maaf, kamar kecil. Parasa saya datang. Assalamualaikum. Gitu. Terus dijawab sama dia. Waalaikumsalam. Terus saya bilang saya mau bertanya. Dikasih isyarat. Maksudnya saya belum bisa sekarang, gitu kan? Saya waktu itu tuh sempat sejenak terpukul. Kenapa ya ditolak? Padahal ini pertanyaan agama. Gitu. Baiklah. Berjalan waktu saya mengekang perasaan itu. dan sampai subhanallah saya mulai terjun di dakwah, saya mulai mempelajari agama ini lebih dalam, kemudian baru saya tahu memang subhanallah ada keadaan-keadaan tentu kita nggak bisa menjawab gitu kan? mungkin pada saat itu kalau kita bersangka baik dengan saudara kita, mungkin dia kebelet kencing, kebelet buang air besar memang tidak layak, atau mungkin subhanallah maaf ada luda di mulutnya yang dia harus buang, ya kita tidak tahu karena dia berikan isyarat gitu kan, nah jangan sampai karena perbuatan seperti ini terus tiba-tiba antum fonis orang ini tidak baik, misal contoh Jadi kita harus tahu pasti dulu Kalau antum pastikan jelas dia tahu dalil tidak dikerjakan depan mata Maka jangan ambil ilmu dari dia Saya sudah bertobat dengan dari kemaksiatan-kemaksiatan yang dijalankan masa lalu Baru saja saya hijrah, saya menyesal dengan perbuatan yang lalu Saya tidak akan mengulangi Saya juga Apa ini, saya juga Sah tinggalkan, apa sih Saya coba melakukan malam-malam belajar ilmu dan berikan diri kepada Allah. Pertanyaannya, kenapa hati saya belum tenang? Selalu galau dan gelisah. Ada saja yang terjadi. Apa masih banyak dosa yang melekat? Bagaimana hati saya bisa mendapatkan ketenangan yang sebenarnya? Iya, kalau galau itu masih ada dosa. Galau itu jawabannya karena masih ada dosa. Jadi antum perbanyak istighfar, lebih ikhlaskan lagi, gitu kan? Salah satu, ini sebagian ulama mengatakan ya dalam masalah tazkiyatun nafs. Salah satu yang bisa dikatakan dosa itu masih ada kalau seseorang masih terbayang-bayang, berarti dia masih punya bekas. Gitu. Maka coba beristighfar kepada Allah Swt, murnikan niat. Karena kalau kita betul-betul sudah taubat naswa dan Allah bersihkan, maka insya Allah kita berusaha ingat pun tidak teringat dosa itu. Allah alam. Baik pertanyaan terakhir di sini, bagaimana cara mendidik anak supaya rajin sholat? Karena selama ini jika disuruh sholat susah sekali. Gitu. Ya tentu saja kita berusaha menyampaikan, menasihatin, membuat mereka cinta, menjadikan, memberikan contoh di depan mata mereka. Mulailah dengan kalau sholat ajak anak-anak, mulailah dengan menyebutkan fadilah-fadilahnya. Dan kemudian berikan hadiah-hadiah berhubungan dengan masalah sholat itu. Mungkin begitu Allah alam Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat dan semoga Allah SWT memberkai majelis kita. Dan juga menjadikan ini tambahan amal buat kita hari kiamat di hari kiamat nanti. Sebentar. Dan kita berdoa kepada Allah SWT, semoga seluruh Muslimin di Palestine, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di manapun mereka berada, Allah berikan kemenangan, ikhlaskan niat mereka, Allah menangkan mereka dari musuh-musuh mereka dan Allah juga partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa dan hata juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemaham murahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisap, semuanya satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar-benar oleh Allah, Allah saya mohon dimaafkan, subhanakallah mawabihamdika, asyadu an la ilaha illallah astagfullah tubuh ilaih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.